0: افضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: سيداتي انساتي يعني سادتي
0: بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده من بودكاست مرتده البودكاست الذي ياتيكم من اذاعه 8 في هذه الحلقة سنتحدث عن قمة الجولة التي جمعت الهلال بالاهلي والتي عززت من فرص الهلال في المنافسة على الدوري، وبالمقابل زادت من معاناة الاهلي الممتدة منذ فترة طويلة، ومن ثم سنتطرق لابرز صفقات الشتاء والاسماء التي صنعت تأثيرا واضحا على الاندية المنضمة لها، وبالتأكيد سنختم حديثنا باخر استعدادات المنتخب السعودي للمباراتين الاخيرتين والهامتين جدا من التصفيات النهائية لكأس العالم، خاصة على مستوى الاسماء المستدعاه للمنتخب. وكما جرت العاده وكما احب وكما اشتهي يرافقني في هذه الحلقه الحبيب والعزيز ابو سعود خالد القحطاني طبته صباحا.
1: يا مرحبا ومسهلا اهلا وسهلا فيك ابو علي حياك الله حيا الله المستمعين الكرام اللي ملعبهم مرتده ابي في مود مو جديد علينا اول مره نسال فيه اسال فرحت لما شفت خصمك تشيلسي.
0: نوعا ما <تصفيق> نوعا ما ولا ما كان ودي ليش؟ بس في النفس شيء من هي العام الماضي يعني
1: طيب ايش رايك في توقع دور الثمانية؟ من هم متاهلين من دور الثمانية لدوري الأبطال؟ لو قلنا
0: تشيلسي مدريد ما تتوقع؟ خلها آخر واحدة طيب خليها آخر واحدة أتلتيكو سيتي والله شوف العقل اللي يقول سيتي توقع يا أبو علي العقل إيه؟ والمنطق يقول سيتي بس أنا عندي إحساس أن أتلتيكو حيسويها أتلتيكو أنا أقول السيتي أنا أقول السيتي بس كذا في فيني إحساس أحاول أني أقاومه يقول طيب فخليني معك في السيتي فيا ريال بايرن 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 لكن ما راح يكون فيا ريال خصم احنا
1: متفقين على السيتي متفقين على بايرن متفقين إنها ما راح تكون مباراتين سهلة ليفربول بنفيكا ليفربول طبعا ليفربول إلى الآن متفقين يا أبو علي نرجع للي انحشت عنه
0: مم. مدريد ولا تشيلسي أنا أقول ريال مدريد
1: تقول ريال. أنا أقول تشيلسي هذا توقعاتنا بنرجع لها مستقبلا ودي اكمل معك واقول خلينا نتوقع وش بيصير طيب في البطوله بس خلها مع كل حلقه نتوقع دورنا دورها في مشكله
0: لكن هالمره ما راح يلعب فينيسيوس ظهير ايمن هذا شيء يعني <تصفيق>
1: كانك تسقط على انه فرصة الإياب
0: ريال مدريد بسبب غيابات لعب فينيسيوس ظهير ايمن يعني صحيح
1: المره هذه ها؟ الوضع بيكون مختلف يبينا صوت كذا يدافع تشلساوي عندنا أكيد. صوت مدريدي كذا بالحالة ما ينفع
0: حياك الله يا بعدي الله يبقيك خلينا ننطلق في حديثنا من مباراه الهلال والاهلي اللي وان كان وضع الاهلي مش في افضل حالاته وان كان الاهلي بعيد جدا عن ان ينافس على المراكز المقدمه الا ان تظل مباراه الهلال والاهلي دائما هي مباراه قمه ومباراه منتظره خاصه انه كان يتوقع البعض انه تكون فرصه لتعثر الهلال وبالتالي الاتحاد ياخذ راحته اكبر على مستوى صداره الترتيب وبلا الاهلي ساعد نفسه بالمقام الاول لانه اصبح اليوم مهدد بشكل كبير جدا انه يدخل في الخمس جولات الاخيره اللي راح تكون من الدوري واللي راح تكون بعد فتره زمنيه طويله من الان في صراع الهبوط مع انديه في بينها تقارب نقاطي آه كبير جدا. اللي صار واللي شاهد الناس جميعا المباراه تقريبا خلصت من شوطها الاول كان في تفوق واكتساح هلالي واضح. انت طيب بالنسبه لك كان متوقع انه الهلال يكتسح بهذا الشكل في شوط المباراه الاول؟ بشده
1: امانه. اولا خلينا نتكلم عن علي الهلال والرتم ما شاء الله العالي الكبير اللي دخل فيه مع رامون دياز في هذا الموسم من فتره خلينا نقول الشهرين الماضيه مع رامون دياز. بدا لي انه دياز هو نفس الرجل اللي ترك الهلال في ال 2018 نفس الرجل ترك الهلال بمشاكل صح لكن انا اقصد تركه بارث انا تعودت اني اشوفه عليه. يعني تعودت اني رامي دياز قد مع الهلال في امبريت الكبرى هو سيدها استاذها في التحضير وفي التعامل مع معاطفاتها اتعودت كذا على دياز هذا النمط اللي فهمته من دياز طوال السنتين اللي قضاها مع الهلال قبل هذه الفتره ولما أنا هو طوال مسيره دياز عنده هذه الخاصه اللي اني مخلي دياز ينجح نجاح مبهر في الهلال النجاح على فريق يناسبه كثير وهو يناسبهم لا على المستوى العقلية لا على المستوى انه جزء كبير من هالتشكيله ترتكز على افضل فتراتها في تاريخها كانت في فتره مرور رام دياز وجزء كبير من هذه التشكيله اصلا ما ذاقوا بطولات النفس الطويله مع رام دياز يعني سلمان الفرج اعتقد اول دوري سجل او اول دوري شارك فيه بشكل اساسي يعني ما اتكلم عن الدوري اللي شارك فيه مع كالديرون ظهير ايسر في الجزء الكبير مع وضع اصابه الزوري في 2011 او حتى دوري جريتس اللي كان الاول لسلمان او دوري كوزمو برضو كان الاول لسلمان. لا اتكلم عن دوري لما سلمان نضج وبدا يشكل نفسه كلاعب اساسي عبد اللطيف هو دوري في تاريخه مع رامون دياز محمد هو دوري في تاريخه مع رامون دياز سالم الدوسري هو دوري في تاريخه مع رامون دياز ياسر الشهراني دوري في تاريخه مع رامون دياز عبد الله معيوف دوري في تاريخه مع الهيئه مع رامون دياز على مستوى انه لاعب اساسي فتشكيله ناسبه تناسبة كثير هو متغير الغل في عقليتهم يتحكم فيهم بشكل كبير اتكلم هنا عن بعض اللعيبه اللي كان متوقع انهم يقدمون مواسم جيده بناء على الاداء البدني الكبير اللي جاهم واليوم جالسين يقدمون اداء على حد ما افضل بكثير من الفتره الماضيه، اولهم طبعا سالم الدوسري. بشكل تسلسلي لو ناخذ ابو علي ليش قلت انه تعودت اني اشوف دياز يتسيد المباراة الكبرى ما في احد يتمنى الجدول اللي بدا فيه. اكيد. وذكر انا ابو علي اول حلقه لما تكلمنا فيها يعني قال الجارد يمكن يقول يا اخي الجدول مرعب اللي جاي دياز. المباراه الاولى قدام شاب 5-0 المباراه ثانية قدام بدا عظيم قدام الشباب. مباراه ثانيه فيها سجل كبير بعد تاخر قدام النصر 2-1 ثبت نفس التشكيله خبيين الشوطين فرصتين مباراه وقالت ترى الهدف جاي يبي نستمر فعلا هذا اللي صار قدام الحزم استهدف اني اريح كولار وسلمان وفاز 2-0 رجع قدام النصر فاز 4-0 في مباراه متسيده هو طول بعرض قدام الاتحاد 2-1 فريق ما خسر من 11 مباراه قدام الرائد يمكن تكون هي المباراه الوحيده الصعبه فيها خلينا نقول 1-0 تبديل مليقا مباراة أخيراً الأهلي اللي احنا جالسين نتكلم عنها اليوم اللي فاز فيها بالأربعة اثنين مجملا الأرقام نفسها اللي جالس يعني خلينا نقول يسجلها دياز مرعبة جدا سبع مباريات سبع انتصارات فيها 20 هدف معدل ثلاثة هداف تقريبا في المباراة الواحدة س- ستة عن النصر خمسة على الشباب أربعة على الأهلي اثنين على الاتحاد والحزم وعلى الرائد واحد فكل هذا خلينا آه نقول هي الفترة اللي كانت تخوف في موسم الهلال هل أنت بتبتعد فعلًا ويصير هدفك إنك تأخذ المقعد الأوروبي ولا بتكون مرشح أول على كأس الملك مرشح ثاني على الدوري وهذا اللي فعلًا جاي يسويه راموندياس فما استغربت الله أنها تكتسح من شوطها الأول لكن أنت كيف شفت إنه يعني خلنا نقول أداء الهلال في هالمباراة اللي كان فيها إلى حد كبير هو المتسيد فيها كل شيء مع الاهلي يروح المعنوية قبل المباراة فاز بفوز بالثلاثة وسجل السومة أيه. ف... صحيح. كان متحسن نفسيا شويتين مع ذلك ذابت كل هالبوادر للنجاح. صحيح.
0: خلينا نتكلم اول شيء عن دياز بعد ذلك ندخل للي صار في المباراه. الهلال مر عليه خلال السنوات الماضيه عده اسماء مميزه. الجمهور في كثير من الاحيان خاصه لما يكون فريق يمر بفتره يعني مش في افضل حالاته او في ترشيح المدرب يمشي. تعود مجددا طرح أسماء مرت على فريق لاحق سابقا يعني مثل جيسوس مثل رامون دياز في فترات سابقة حتى رازفان لوتشيسكو لكن ما عمري شفت جمهير الهلال تتحدث عن اسم بعاطفة وبحنين كما كانوا دائما يتحدثون عن رامون دياز ولعل لعل ممكن أهم سبب في ذلك لكن الهلال لعب مع دياز كرة قدم جميلة الهلال من فترة طويلة ما لعبها قبل أن يأتي دياز لأن الخمس سنوات اللي سبقت مجيء دياز الهلال هي أطول مدة ابتعاد عن الدوري خمس سنوات في ذات الفترة كانت موجودة بداية التسعينات المفاز الشباب بالدوري ثلاث مرات ورا بعض وبعدها النصر في موسمين كان الهلال عنده فترة غياب في بداية التسعينات خمس سنوات أعيدت نفس القصة الخمس سنوات اللي سبقت مجيء رامون دياز ومر على الهلال في تلك الفترة يعني أكثر من اسم كمدرب واللي تعتبر المرحلة الفاصلة زمنيا ما بين فريق عظيم جدا كان مع إريك جريتس، وما بين فريق صنع لاحقا رامون ديانز بعناصر كانت موجوده يعني معظمها هو اتى بعد ما خلصت فتره الانتقالات لان ماتوساس هو لي كان بدا الموسم مع الفريق وهو اللي الفتره التحضيريه، واشتغل بنفس الادوات اللي كانت موجوده ومتاحه بالنسبه لماتوساس وصنع منها فريق رائع، وهذا اللي يخليك تتساءل وش اللي يخلي ديانز المرة الثانيه ياتي على فريق هو ما شكل معظم ملامحه، اتى على عناصر موجوده ويعطي بدايه ناجحه كما كانت بدايته ناجحه مع الهلال في 2017 الفكره ببساطه هو الاسلوب الرجل لديه قالب يضع في هذا القالب عناصر بطريقه ما هذه العناصر تعطيك اداء مختلف تماما عن اللي كانت تقدمه مع مدرب سابق والنجم في الهلال دائما مع هو أسلوب اللعب تلاقي اسماء تروح اسماء تدخل ما تشعر ان الهلال يتاثر كثيرا لما سلمان يلعب علقا انغس على المباراه الماضيه او في كذا مباراه غاب فيها ما تشعر ان الهلال راح يختلف تماما وجذريا لم يغيب عنه لاعب زي عبد الله عطيف اللي هو قطعه اساسيه بالنسبه لرامون دياز في فريق 2017 2018 تلك الفتره يقدر يعيش مع لاعب زي كويار اقل فنيا ومهاريا من عبد الله عطيف لكنه اشرس دفاعيا يقدر يوظف لاعب جناح في مركز ثمانيه وتمشي معاه الامور الفريقية يؤدي بشكل جيد في فترته السابقه كان الاثنين اللي خلف المهاجم تتكلم عن نواف العابد، كارلوس ادواردو، سالم الدوسري في فترات، اشرف بن شرقي، سيروتي، اكثر من اسم ما فيهم ولا واحد عنده حس تهديفي او تتكلم انه لاعب هو خصائصه يبدو كما لو انه مهاجم، ومع ذلك نجح أن يوظف ماريجا في هذا المركز ونتكلم لاحقا عن ماريجا ونجاحها الكبير وتحول الكبير اللي صار له مع مع الهلال، فبتأخذه في المجمل الرجل يحط لك قالب اللي هو اسلوب اللعب، طريقه اللعب، توزيع اللاعبين، يؤدي بعد ذلك الى انه كثير من العناصر تؤدي داخل هالاسلوب اداء مختلف عن اللي تؤديه في اي اسلوب اخر الى جانب الاداء الجميل الى جانب الاكتساح الهجومي يعني في فتره من فترات اعتقد على نهايه الدوره الاول وصل معدل تسجيل الهلال مع جارديم الى 1.3 هدف في المباراه وهو اسوء معدل للهلال طوال تاريخه في الدوري من لما يعني الارقام والاحصائيات اللي موجوده ومتوفره من موسم 2008 لما صار السنه الدوري السعودي للمحترفين الى اليوم هي اسوا حصيله هجوميه للهلال طوال تاريخها في الدوري ياتي مدرب ناخذها في الدوري تحديدا 18 هدف في 6 مباريات معدل 3 اهداف لكل مباراه صارت بالخمسه وصارت بالاربعه فجاه الفريق شفي من كل العلل اللي كانت موجوده مع مع أندية كبرى وعلى أندية كبرى اتكلم هنا عن النجاح الكبير اللي عندي ياز في الفتره الاولى ذات الأساس هو اللي قاعد يصنع الآن أنه أسلوب اللعب هو النجم ولذلك بتلاحظ أنه آخر مباريات ما قبل دياز لهي كأس العالم الأندية الحديث كان كله عن بيرير ومحمد كنو يعني كانوا هم ممكن خاصة محمد كنو هم نجوم تلك المرحلة اليوم الاثنين ما لهم ما كانوا في الفريق أبداً لكنه يقدر يلعب على حساب كاريو وله باللاعب اللي ممكن يلعب ستة وأنا أرى أنه من الصعب كانو ينجح كلاعب ستة وهذا السؤال أخير بس خلينا نتكلم وكمان أيضا بيريرا وفي هذا ترى رسالة يعني رسالة أنا ما بقول مبطنه بل معلنة أنه المقعد في الهلال غالي المقعد الأساسي في الهلال غالي قد تؤدي موسم في معظمها جيد ثم تفعل ما فعل كانو وبريرا في كاس العالم أنت لا تعاقب بفعلتك بقدر ما أنك تعاقب بأن اللاعب اللي كان على الدكة وأنت تلعب أساسي لما ياخذ مكانك لفتره ايقاف ممكن يادي بشكل جيد وياخذ المركز وفجاه تلاقي نفسك تحولت زي محمد كنو من ناس كلا تتكلم عنك الثناء عليك كبير الى لاعب تقاتل من اجل انك ترجع تاخذ فرصه مره ثانيه تلعب اساسي ويسير تاخذ بس تنزل بديل في شوط المباراه الثاني او يعطيك مباراه اقل اهميه زي مباراه الرائد واحد ترى من ال... من الاشياء المتوقعه في الهلال حتى في المواسم القادمه مع عمليات التدعيم الكبيره اللي صارت في الفتره الشتويه ترى المقعد الاساسي في الهلال ثمنه غالي مستواك الوحدة ما يكفي يعني بريرا على مستوى الخصائص الفنيه لاعب يعني سعداء لاعب زيه موجود في دورينا لكن اذا ما تقاتل اذا ما تتعب اذا ما تركض زي ماريجا اذا ما تدافع اذا ما تغطي مساحات ما تلعب في الهلال بس كل سؤال الوضعيه ما تلعب في الهلال سؤالة توقع
1: انك انت قلت جزء كبير منه او في نفس الكلمه او في نفس السياق هذا اللي انت ختمت فيه انه محمد كأنه في محور ستة غالبا هو اللي بيشارك في خلينا نقول دوري ابطال اسيا. كان وياك نتفق انه مش هذا المكان المفضل لمحمد او ما هو ما هو عالي فيه. بس خلينا نفندها ليش تشوف انه بيعاني في هذا المكان؟
0: لسببين الاول انك لو تشوف اداء محمد كنو في, في معظم فتراته الناجحه كان الهلال يلعب بسمونها بالانجليزي دبل سكس اللي هم المحورين جنب بعض. في 4 4 2 4 2 3 1 اين كانت الطريقه يعني محورين يلعبون جنب بعض في الغالب واحد منهم يكون خصائصه دفاعيه والثاني يكون خصائصه هجوميه محمد كان بارع إنه يلعب الدورين يعني اذا لعب مع كويار هو اللي ياخذ الجانب الهجومي والزياده والاختراقات من الخلف للامام واذا لعب مع سلمان لا سلمان هو اللي هو الفتيت هو الفنان اللي يدور الكره من اليسار وكان له هو اللي دوره مثلا يقف في اماكن معينه يحمي سلمان لما سلمان يطلع بالكوره وما الى ذلك فهو في الغالب فترات ناجحه في الهلال. ويلعب في نظام محورين سواء مع جيسوس سواء مع جارديم معظم فترات كان ينجح فيها أو حتى نوعاً ما مع رازفان وتشيسكو أصلاً الوحيد اللي لعب الهلال بمثلث مقلوب اثنين لعيبة ثمانية ومحور أخير يعني ما في صانع لعب رقم 10 تقليدي كلاسيكي الوحيد اللي لعب الهلال بالاسلوب هذا خلال السنوات الماضية هو دياس نوعا ما كان جيسوس آه احاول اتذكر اسمه دونيس دونيس كان دونس. يعتمد عليها ولكن وفق نظام 3 5 2 ويلعب بمثلث مقلوب ففي الغالب كان ما يلاقي نفسه في هالاسلوب يقول لك واحد هو يلعب في المنتخب في هذا الاسلوب عبد الله المالكي هو المحور الاخير سلمان يلعب على اليسار هو يلعب يمين معنا معنا في الغالب في الغالب في التصفيات النهائيه اتكلم وليس في الفتره اللي قبلها تصفيات النهائيه لا اكثر كان يعتمد رينار على 4 2 3 1 فكان محمد كان هو المحور اليمين اللي يلعب مع عبد الله المالكي الان النظام تغير سيستم تغير، فبالتالي هو معتاد على انه يلعب وفق هالنظام، يقول ما يفرق كثير يعني التنظيم وما الى ذلك. هنا تتكلم انت وين بيلعب كنو مكان سلمان، سلمان ما. لا احد يقترب من سلمان. هو أصل فيريرا هو لاقي مكان اي ما احد يقترب من سلمان، ففرصك وين؟ مكان كويار ومكان كاريو. كاريو انا أتوقع حاليا الوحيد الوحيد في الدوري كاملا اللي ممكن ينافس على الخانه هو بانيك. بس. يعني تجيب كل لعيبه الدوري تقول بياخذون هالخانه من كاريو، اقول لك يمكن بانيكا ويمكن لا. بقية اللاعبين كري مذهل في هذا المركز يجي المكان الثاني اللي هو أغلب الترشيحات أنه كنو يلعب فيه كلاعب ستة الاشكالية هنا أنه أنت تلعب في مساحة مفتوحة جدا ما بين قلبي دفاع وما بين لعيبة ثمانية يفتح واحد يلعب يمين واحد يلعب يسار فبالتالي أنت الناعب المحوري المفروض منك تربط كل هالخطوط تستلم من كافة الاتجاهات وتمرر في كافة الاتجاهات أنا ما أشوف بأمان محمد كنو عند والرؤيه والسرعه في الدوران اللي تطلبها انك تلعب في مركز زي هذا قد يكون الموضوع يعني يظلم كنو فيه لانه ما شاء الله تبارك الله قامس البدائل عاليه نتكلم عن لاعب فوق ال190 من الحالات النادره عندنا اللي موجوده كلاعبين سعوديين في الدوري وممكن خصاص كنو اكثر تميل لانه يضغط يفتك اكثر من كونه لاعب ممكن يبني لك كرات من الخلف لذلك اتوقع انه نظام اللعب الحالي في الهلال الكل يتكلم على انه سيظلم بيريرا لانه ما في لاعب 10 كنت أتوقع انه حتى كنو عنده ذات المعاناه لكن مثل ما قدر دياز انه يغير كاريو ويلعب في مركز حياته ما لعب فيه ترى قادر انه يصنع حاجه من بيريرا وكنو لكن بشرط انهم يساعدون المدرب من ناحيه الالتزام من ناحيه القيام بالادوار لانه الموضوع مش موضوع انه دياز كذا صح النوم وقرر انه يوظف كاريو في المركز اكيد انه في تدريبات اكيد انه في تعليمات يعطيها للاعب وصادف انه لاعب ملتزم وعنده اداء عالي جدا ما بقوله بقول عاد اكتشاف نفسه لكن اعتقد انه كاريو ممكن حتى من هنا الى ما الى الى نهايه مسيرته اذا بيستمر في الهلال يلعب في هالمركز ان كل ما يتقدم فيك العمر كلاعب جناح كلما السرعه تصير اقل، كلما قدرتك في انك تراوغ حاله الواحد ضد واحد تتراجع، فبالتالي نتذكر ممكن اللي كان يضرب فيه المثل في السرعه وفي تغيير الاتجاه لاعب مثل راين جيكس على نهايه مسيرته تحول الى لاعب عمق ملعب وكثير الامثله على ذلك فبالتالي من الممكن كاري من هنا لنهايه مسيرته يكمل في هذا المركز.
1: برجع لنقطه كنو انا اتفق معك تماما في اللي ذكرته فعلا هو ما هو اللاعب المفضل في هذا المكان اضيف شيء واحد انه محمد كنو ما هو من نوعيه اللاعب اللي يحب يكون موزع يعني شفت عبد الله أو حتى بالأمثلة العالمية اليوم، في الكثير من اللعيبة اللي هو القادر دائماً أنه ما يمتلك الكرة فقط طويل لكنه دائماً تمرير طولي يكسر فيها الخطوط ويكون يلعب دور الموزع أنه اللعب يبنى عليه وبعد ذلك يرجع محمد كنو على العكس تماماً، هو من نوعية اللعيبة اللي يحب يحفظ الكرة أكثر، لما تجي تشوف مثلاً في سنين نجاحه اللي كانت سواء مع جورجي جيسوس ولا حتى في فترة الشهرين مع ليوناردو جارديم هي الفترة اللي توافقت برضو مع كونها حضر في المنتخب بأداء جيد مع هيرفي رينارد تحديدا بعد فترة التوقف الأول وأنا دايماً أغلب الأوقات له تكون في ملعب منافس أما مثل ما ذكرت بالضبط أنه يفتك الكرة وبعد ذلك ممكن يأدي أي دور فيه وهو رائع جداً في الدور الهجومي تحديدا على المستوى أنه أحياناً ما شاء الله عنده الخطوة الطويلة أنه يطلع في الطرف فيطلع الكرة على عكس خلنا نقول القائم أو حتى أنه يكون لاعب عنده دائما قدره بدنيه أن يضيف في هذا العمق الهجومي، لكن كمحور سته انه اللاعب اللي دائما بيوقف بين السناتر او يصعد امام السناتر، تبنى عليه الكوره، الفريق كله يدور عليه الباص. هذا المكان تحديدا محمد وضع فيه اتذكر مع زوران في مباراه هيا والنصر اللي انتهت 3-2 اللي كان فيها تقريبا فرق فيها النصر في الدوري، الدور الثاني من عام 2018 2019. محمد من اللحظه اللي خذ فيها كرت اصفر في الدقيقه 28 انت تدري انه بينطرد. لانه ما كان قادر يتحمل كميه الضغط اللي تكون في هذا المكان، بالاضافه لانه ما هو من نوعيه اللعيبه اللي خلينا نقول عالي جدا في مرحله كونه محور انتكاس، على العكس تماما جوستافو كيولار، على العكس تماما عبد اللطيف، الفتره رامون دياز الاولى مع الهلال انا في ظني كان فيها محمد يتكنوي ويتوظف ك محور مكان احيانا او عفوا واحد من ثلاثي محوري مكان ميليسي وحتى مكان غياب سلمان الفرج. في فتره 2017 اتذكر دياز فضل مهند فلاتة على محمد كنو في كذا مباراه، فهو فعلا في هذه الم... في هذا التشكيل هو ما هو افضل مركز لمحمد كنو ولا هو افضل مركز حتى لماثيوس بيريرا المكان اللي توظفون فيه اليوم ولكن اكيد انه افضل تشكيل للهلال لانه عطى قدره طاغيه للهلال كان الهلال يعاني من مشكله إنه إذا غاب سلمان الدنيا، صحيح. تج. أنا أتوقع هذا ه- ه- هذه المشكلة بالتحديد إنك تفككها كرامو دياز آه انت قدمت خدمة يمكن حتى بعد رحيلك
0: تستمر. لأنه دائمًا دياز النجم بالنسبة إندياز هو القالب. صحيح. القالب اللي يتوزعون فيه لاعبين هو اللي يؤدي بعد ذلك لأن فريق يطلع لاعبين ينزل لاعب ما تشعر الفريق تأثر إلى حد كبير.
1: ولو جيت وعيه تشرح القالب على الرسم السابق. الأربعة اثنين ثلاثة واحد طوال مسيرتها مثل ما ذكرت الادونيس ودياز. المحور الثاني في محور ثابت وفي محور ثاني معه هو غالبا سلمان الفرج، المحور هذا الثابت في افضل الاوقات كان عبد الله بعد ذلك حضر جوستافو كولار، بعد ذلك حضر محمد كان في كذا وقت مع ليوناردو جارديم لما جلس كولار في اعتقد مثل ما قلنا بعد فترة التوقف الاول على الدكة. فكان المحور هذا اللي خلينا نقول ثابت مع سلمان الفرج، سلمان لما تبني عليه الكورة لاعب رائع جدا. فلما يغيب هال اللاعب الرائع جدا اللي هو سلمان الفرج ويتكون الثنائيه هذه يقول ستار مثلا ولا محمد كنو هم كلاهم الاثنين متعودين في لاعب ثاني اعلى منهم واقف يطلع معهم الكرة اليوم بالقالب مثل ما قلت اللي تشكل بالهلال صار محور ارتكاز اقرب دائما لخط الدفاع وفي اثنين مهاريين جدا من حاله الثبات طبعا بتفوق عالي لكاريو، انا اتكلم هنا عن كاريو عن سلمان الفرج، مهاريين جدا في بناء الهجمه هنا الى حد ما سلمان الفرج ولكن اكيد انه مثلث مثالي جدا 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 لاي حاله بناء يتمناها الهلال، سواء كانت الاظهره بتصعد وهم اللي بيوقفون في عمق الملعب، سواء كانوا هم اللي بيطلون الكرة من السناتر مثل ما حدث في مباراه الاهلي والنصر، هم عالين جدا في هذا المكان، ففعلا ما اتفق معك مركز جدا صعب على محمد كنو بس آه لازم على ما قلت انت يعني مقعد غالي في الهلال
0: يتحمل ذلك لما يعني نجح وقدم نفسه بشكل اكثر من رائع مع الهلال اعتقد انه في لاعب اخر يعني في حديث وغزل كبير خلال المباراه الماضيه عن ايغال وهو مستحق لكن اعتقد ايضا انه ماريغا لقى نفسه اقرب الى المرمى في مركز يرتاح فيه اكثر مع التنظيم الحالي اللي يلعب فيه رامون دياز في الحالتين مع جارديم ومع دياس ممكن تقول ببساطه ان هنا يلعب جناح ايمن وهنا يلعب جناح ايمن لكن الفارق كله في عمليه التوظيف في عمليه تدرج الهلال في بناء الهجمه لان الهلال يعتمد على صعود الاظهر بشكل كبير جدا يفتحون الملعب بالعرض يعني اقصى عرض الملعب تكلم عن سعود عبد الحميد وياسر الشهراني يسمح هالموضوع لاحقا للاعبي الاجنحين هم يلعبون اكثر الى عمق الملعب وبالتالي صرنا نشوف ماريقا اقرب الى منطقه الجزاء منه لما كان الفترة اللي موجود فيها مع جارديم، وأصلاً دياز من فترة الأولى مع الهلال غالباً اللاعبين اللي يكونون يمين ويسار المهاجم ايا كان تسميتك لهم تبتسميهم لاعبة وسط تبتسميهم أجنحة تبتسميهم مهاجمين التسمية ما, ما تفرق كثير لكن دياز في الغالب يعتمد عليهم في مناطق أكثر إلى عمق الملعب الهلال من فترة هو عنده مشكلة الهداف الثاني في الفريق قميص هو الهداف الأول الفريق طيلة السنوات الماضية بوضوح لكن بعد رحيل لاعب يعني قل الشاعر ما مر ذكرك الا وابتسمت له كانك العيد والباقون ايامه أنا اعتقد ان هذا شعور هلال لما يذكر ادواردو الفتره ادواردو مع الهلال كانت اهم ميزه لادواردو فيها انه دائما هو الهداف الثاني للفريق هو الحل الثاني داخل منطقه الجزاء اذا الكره ما راحت للمهاجم هو اللاعب اللي غالبا حتلاقيه بنهايه الموسم هداف الفريق هو اللاعب التسعه المهاجم والثاني اللي بعده حتلاحظنا دائما ادواردو الفتره اللي طلع بعد ما طلع ادواردو ظهر بوضوح انه لا جوفينكو ولا بريرا في هذا الموسم ولا سالم ولا كاريو ولا كل الأسماء الموجودة عندها القدرة أنها في نهاية الموسم تعطيك 10-15 هدف على مستوى التهديف تتكلم عن مستوى كافة البطولات فأتى ماريجا عشان يعالج المشكلة عند الهلال أنه هو حل تهديفي مهم جداً للهلال عنده حضور شبه دائم في كل المباريات أما بالصناعة أو بالتسجيل فأعتقد أنه الأسلوب اللي قاعد يلعب فيه دياز حالياً أيضاً قاعد يطلع لك أفضل ما لدى ماريقة لأنه يقرب من المرمى أكثر يخليه يلعب بالقرب من المهاجم اكثر، صح ماريقا مش من نوعيه اللاعبين اللي في تفاهم كبير بينه وبين إيجار وتتكلم عن باصات خذوهات او مثلا تبادلات ما بينهم، لكن عنده قدره دائمه انه يخلق لنفسه مواقف تسجيل الانفراد اللي من نص الملعب يعني كم مره شفنا اصلا ماريقا السنه هذه في موقف انفراد؟ من بدايه الموسم الى الان، يدلك ان اللاعب عنده قدره عاليه جدا على انه يفهم تسلسل الهجمه. ويكون دائما ممتاز في التوقيت، ممتاز في عمليه الاختراق، والاهم من ذلك كله ممتاز في عمليه الانهاء باكثر من شكل، تكلمنا ممكن عنها الاسبوع الماضي باسهاب عمليه الانهاء اللي موجوده عند ماريجن. فاعتقد انه ايضا هو ماريجن من الاسماء اللي نجح دياز يطلع منها شيء مختلف من اللي شفناه في الفتره الماضيه. أه واتوقع انه هو مع ايجالو راح يثبتون كثير كثير في ثلاثي الهجوم بالنسبه للهلال، المقعد الثالث المنطق يقول ان السالم في الغالب لكن مما لا شك فيه انه سالم مش في افضل حالاته حاليا.
1: مع انه اعتقد انه عانى كثير بدنيا، اتفقنا اتفقنا وياه كثير في هذا الجانب. ولكن هذا الانتصار اللي هو السادس للهلال آه ممكن على عظمه رامون دياز في تاريخه مع الهلال ونتذكر نتذكر في 2017 اكبر سلسله انتصارات لا تكررت مرتين خمس مرات. في 2018 اكبر سلسله انتصارات كانت اربع مرات. اليوم هو ينتصر للمره السادسه على التوالي في الدوري في الدوري. هذه اذا ما حطينا برضه على مستوى مباراة الكاس اللي حضرت وفاز فيها قدام النصر أه بتكون مطالب انه دياز ياخذ الدوري هذا انه معيارك دائما انك تحقق الدوري او شو المفروض يكون هدفه المحدد بعد كل هذا النوع من النجاح؟
0: هو قد يفوز في كل المباريات ولا يربح الدوري صحيح هذه المشكله يعني المشكله انه انت تقيمه على شيء مش في يده يعني ونتائجه هي ممكن مبنيه على الاخطاء اللي كانت موجوده مع جارديم في فتره سابقه لكن اعتقد انه أنا بالنسبة لي ديانس قطع الشك باليقين ويجب أن يكون مدرب الهلال في الموسم القادم أيًا كان ما سيحدث فيما تبقى من هذا الموسم
1: أنا أتفق تماماً ولكن بحكم أنك امتدحت الشيخ موسى وأنا يمدح موسى كأنه يمدحني
0: أبأخذ المقابل كيف شفت ليوسكي؟ بالله خطي فعله لي كله ما كان كويس يعني تكلمنا عن ظهير الأيمن في الاهلي وانه اي واحد ممكن يلعب ظهير ايمن في الاهلي بدليل انه على بدايه الشوط الثاني خذا مجرشي طلع الى وسط الملعب ونزل محمد خبراني كلاعب ظهير ايمن، لكنها كانت مباراه يعني في وصف اكثر من كارثي عبد الباسط هندي ودانكلر يعني عبد الباسط تدخلاته المباشره غلطه في الهدف الاول كسر للتسلل بشكل غريب في الهدف الرابع انه نعم. تقدم عشان يكسر تسلل وهو وحف. بعد خط المنتصف ذهنيا ما كان حاضر في المباراه، كانت واحده من من اسوء مبارياته وهو أنا بالنسبة لي من أفضل المدافعين الشبان اللي يعجبوني. من المدافعين القلائل اللي أشعر أن عنده هدوء كبير جدا، لكنها ما كانت مباراة مثالية لعبد الباسط. ودانكلر على مستوى القرارات الغريبة والعجيبة اللي كان ياخذها في المباراة، يمكن أكثر مباراة وضح فيها إلى جانب مباراة الاتحاد اللي سحب المدرب بين الشاطين أن دانكلر مش المدافع اللي تنتظر منه أنه يرفع لك مستوى جودة خط دفاع، فبالتالي طهير أيمن يتغير بين وأداء كارثي من عبد الباسط ودانكلر. ما اتوقع مع هالثلاثه ان رابعهم اليوسكي حيعطيني افضل مباراه يعني طبيعي انه السوء اللي موجود عند الثلاثه بالضروره سينسحب عليه سيادي الى انه ما يكون في افضل حالات لانه الدفاع في الأمر هو منظومه هو عمليه ترابط هذا يطلع يضغط مفروض الثلاثه اللي وراي يميلون هذا يتقدم مفروض انه يصير عمليه تغطيه فلما يكون الثلاثه كلهم سيئين ما صعب اعطي احكام واقول ان اليوسكي ما كانت مباراه مثاليه بالنسبه له بس يبدو لي عندك راي اخر ابو سعود. إيه
1: اولا ما ما ودي قاسي بس اغلب الاسماء اللي ذكرتها انا الى حد ما ما اشرحها لكن على اليوسكي ناشره لاعتبار الامكانيات لاعتبار المستويات اللي انت لعبت فيها على مستوى خلينا نقول البريمير ليج كون دانكلير لاعب طول عمره يعني اعتقد ما قيم في اكثر من 100 او عفوا مليون يورو في الحدود طوال اغلب مسيرته كان في الدوري الياباني ولا هو مع ولا عمره برز يعني قبل حتى ما يقول مع الاهلي ما حد كان يتذكر ان هذا الاسم طرح على مستوى البطولات القاريه في اسيا عبد الباسط او حتى مجرشي كلهم لعيبه يعني سمعت عنهم كثير ايام الفئات السنة بس ما شفت منهم اداء اي اداء عالي على يعني مستوى الفريق الاول. لكن في ليوسكي صراحه في تحفظات بالنسبه لي جالسه تتكرر، على المستوى الهجومي هو لاعب عالي. اضافته بالكوره مرعب، يعني يكاد يتحكم في تمركز الطرف اللي امامه من خلال تمريرته الطوليه، يعني حين يعطي باص في مكان فارغ يجبر فيه غريب انه يطلع على هذا المكان عشان ياخذه. على مستوى اللي تنفيذ كرة عرضية من اعلى الاظهره على المستوى الدوري ما كان الاعلى اعتقد كمعدل ناصر الدوسري تفوق عليه كمعدل حتى ما هو كعدد. الظهير الايسر مرعب عنده الرجل الاسمى خرافيه.
0: منفذ بارع الركلات الجزاء. صحيح من اعلى اللعيبه افتكاكا الكرات في الدوري.
1: لكن عنده مشكله تكتيكيه يعني اعتقد ان دياز استهدفها واكاد اجزم ان دياز استهدفها وكانز منها الا وهي التباطؤ في عمليه تغطية المساحات اللي كانت في أبا باخذها ابو علي بتسلسلية الاحداث. لما تتذكر الهدف الاول اللي للهلال اللي دخل به ايجالو ب 40 متر منفرد عدان كرير الكره لعبها جانج طوليه لايجالو كان واحد من اللعيبه اللي يطلبون الكره وفي منطقه في نصف الملعب تقريبا قبل نصف الملعب بشويتين لملعب ملعب الهلال موسى ماليجا يطلب الكره وهي ظهره إليوفسكي تجاوزتهم الكره راحت عبد الباسط تجاوزت عبد راحت لايجالو. هنا فيه لاعبين ما بين ايجالو وما بين ماريجا. الا وهما اليوسكي وعبد الوسطندي. في نهايه هجمه تكتشف ان واحد من ماريجا تجاوزهم اثنينهم بجزء كبير من الخطوات، يعني اتوقع ب نقول 5 6 لدرجه انه من زود ما انه ماريجا كان مستوعب انه لو زاد هنا ممكن تخلق خطوره، وهذا اللي فعلا حدث انه صارت حادثتين على واحد. اليوسكي هنا هو اللي كان كاشف ماريجا هو اللي كان صدره في ظهر ماريجا هو اللي لما دار ماريجا وانطلق كان يشوفه. وهو اللي كان متباطئ جدا في عمليه خلينا نقول التغطيه. قبل ما استطرد في الحالات اللي بعدها اللي تكررت في نفس المباراه ابى اذكرك بهدف تكلمنا عنه هنا مرتده. كنت فيها كثير. هدف كارلوس جونيور على الاهلي في مباراه كاس الملك الهدف الاول. لو تتذكر كان اليوسكي ضاغط على الظهير الايمن لنادي الشباب اللي هو فوزكور في منطقته في عمليه البناء. يعني الكرة كانت مراحة من ياغو سانتوس من فوز ياغو سانتوس بعد ذلك إلى جونيور في أو عفوا إلى فوز الصقور في هالمنطقة ضغط اليوسكي عليه يعني منطقة متقدمة جدا 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 الباص تجاوزه تدريجيا هنا يطلع عبد الباسط من اللعبة مثل ما صار انه ينسحب لكونه يضغط في ظهره لأنه أي واحد بيواجهه خلينا نقول بتكون حالة اثنين على واحد فهنا اليوسكي ترك نفس المساحات لدرجة الكرة نقلها بين الطرف الأيسر عرضها له الشباب سجلها جونيور من نفس المكان اللي في القائم الأيمن تيجي تشوف الكره الثانيه اللي كانت خطيره جدا يا وتوقع انها كانت بتكون هدف سعود عبد الحميد في حاله بناء في ملعب الهلال اللي يضغط الى سعود عبد الحميد هو اليوسكي يلعبها سعود طولية بناقه عفوا ايجا لما يرتكز علشان ينتظر سعود عشان يصعد ويلعبها طوليه في الفراغ اللي ما في احد من لعبه الاهلي في ظهر عبد الباسط هندي وعبد الباسط هندي لما يندفع في هذا المكان تجد سعود عبد الحميد يلعب الطوليه يسلم الباص للمريقه، مريقه يستلم ست ثواني بالضبط محضر الكوره، سعود يتجاوزهم اثنينهم يلعبها مريقه طوليه، اليوسكي ما وصل حتى وينفرد لين يوصل عند ياسر سليم ويلعب كوره على القام، يعني هذه هدف ثاني كلها من المساحه اللي يتركها اليوسكي في ظهره وكلها من قراراته اللي تدليك اما انه مستوعب المشهد ولكنه يتباطئ وهذه مصيبه، اما انه غير مستوعب تماما لكميه الخطوره اللي يتركها في ظهره وهذه مصيبه اعظم. أبختم بنقطة واللي تخلتني يقول أعتقد أنه رامون دياس يستهدف الحالة السيئة اللي في ظهر اليوسكي على حتى مع أنه أعلى لاعب في خط منظومة دفاع الاهلي لكن حالته السيئة هذه يستهدفه رامون دياس الكرة اللي لعبها أعتقد أحد لعب الاهلي كانت كرة ثابتة فس اللي هو بالضبط الهدف الثالث هدف الهاتريك اللي قالوا لما ترجع بدايةها كانت كرة ثابتة الاهلي طاحت الكرة مريقة هو اللي خذ الكرة الثانية ثم طوليه في الطرف الايمن اللي هو مفضلنا انه مكان مريقا ولكن في حاله الفاول كان رامون دياز مستهدف انه يخليه يقاله في منطقه الاهلي وسالم الدوسري على الطرف الايمن مريقا طبعا مفهوم جدا أن يخليه في حاله الفاول لانه كونه عالي في الهوائيات يدافع دائما بشكل كويس وشال كوره حتى من يد المعيوف فمنطقي أن يخليه مريقا لكنه ما تخلى عن سالم يكون في مكان المعتاد في ظهر مجرش هي لا نقله في ظهر اليوسكي وفعلا سجل من حيال. عشان انا تحفظ كثير على كميه خلينا نقول المشاكل التكتيكيه اللي يورثها ليوسكي الاهلي مع إيماني التام مثل ما قلت انه اعلى رباعي دفاعي للنادي الاهلي وهذه المشكله انا اللي خلينا نقول فيها على ليوسكي كثير انه ليوسكي هو خلينا نقول اللاعب اللي المفروض انه ما تحدث منه هذه الاخطاء حتى لو كانت المنظومه معه سيئه يعني دان كلير في ظني متغير الوسط في ظني متغير كل منهم خط الدفاع أهلي متغيرين أكليوسكي هو اللاعب اللي أنت تجز من بيست من السنة الجاية استمراره بهذا المشاكل اللي ما يترك للأهلي مشاكل أه هذا اللي أعتقده
0: يعني سبت كثير في الحديث عن اليوسكي وإن كنت أنا أعتقد إنه واحد إذا ما هو أفضل ظهير ايسر موجود في الدوري فهو من ضمن أفضل ثلاثة وممكن مشكلة أحسن اليوسكي أحسن. إنه إنه كثيرا يخدم أن الفريق يلعب بطابع هجومي أكثر من يكون في مباراة يستقبل فيها اللعب مطالب ان يغطي ومطالب ان يكون عنده التزام دفاعي ولذلك هاسي فتره من الفترات لعب 3-5-2 من اجل ان يعطي حريه اكبر على الجانب الهجومي ويكون مغطي وراه بلاعب قلب دفاعي ثالث اللي هو في الغالب كان حمد الباصط هندي من اجل التامين الدفاعي لكن خلينا نروح للاعب اعتقد انه هو كان بطل بطل الليله ورجل المشهد اللي هو ايجالو واعتقد انه قبل قبل ما نتكلم فنيا عن قالوا نقول الشباب فرط فيه الهلال كسبه هل هو سيناريو مشابه لسيناريو لله ولا يعني لانه في في ملامة كبيرة جدا للشباب على التفريط في قالوا وان كنت انا رأيي الشخصي اعتقد انه صعب جدا تطلق حكم وانت ما مطلع على كل تفاصيل المشهد في الشباب لانه في المساحة اللي طلع فيها الاستاذ خالد البلطان بعد بعد عملية بيع عقد قالوا لمح إلى إلى, إلى, الى الى فكرة انه الشباب ترى كان من الممكن انه يمنع من التسجيل وأنه عندنا ازمة مالية كبرى فبالتالي كنا نحتاج فلوس عشان نعالج هالازمه، ويقالوا هذا احد اسباب الازمه لانه ناديه في كذا مره ممكن يشتكوننا او شيء زي كذا، فنصل الى اسوء شيء ممكن يصير لنا انه نوقف عن التسجيل، واعتقد انه المنطق يقول لو تخير اي احد بين انه تفقد لاعب مهما كانت اهميه اللاعب ولا توقف فترتين او ثلاث فترات تسجيل، كثيرين بيختارون انه افقد لاعب ولا اتوقف عن تسجيل فممكن يكون الموضوع انا ما اقدر اطلق حكم انا ماني على كل التفاصيل، لكن المؤكد بالنسبه لي ان الهلال جاء مهاجم من السماء. <تصفيق> يعني جاء مهاجم لقطه ما اتوقع انه اكثر متفائلين لدرجه انه اشعر اقول يا اخي احنا كنا نشوف يقالوا بهذا الشكل مع, مع الشباب. هل هو كان فعلا بارع وحنا اللي ما كنا نشوف؟ ولا منظومه الهلال هي اللي ساعدته ولا؟ لانه اداء اللي, اللي صار في الفتره الماضيه تغير كبير اللي صار عندنا في سبع مباريات الماضيه اذا بحط له اسباب بختلف في الترتيب بيكون صعب علي اني اقول وش هو واحد واثنين ثلاثه لكنهم بدون ترتيب تياس كاريو هذول اهم ثلاثة غيروا شكل الهلال في في الفترة الماضية. كيف شفت يقالوا في هالمباراة؟
1: ابو طيب علي انت قلت لقطة آه،
0: أني صديق
1: انت تعرفه زين ان اسمه لطفي. امم نعرف انا وياه يقالوا من ايام واتفورد. وقتها كان يلعب هو وديني اول ما صعدوا واتفورد في
0: 2017 كان هو التسعة وديني هو اللي كان. يلعب تحته لاعب تسعة
1: ونص كان كان فريق يفتح ملعب ويهاجم كثير واتفورد 2016 2017 كان غريب بس كان قالوا مبهر او الاثنين هذول الكبار كلهم قدام كذا بنيتهم تشابه كثير وكلهم ما... جمهور
0: الفانتسي يعرفه جيد يعرفه زين
1: اي <تصفيق> والله نعرفها زين فكان اتذكر اول ما ارتفع سقف الطموح للعيبه الاجانب في السعوديه 2017 آه... سوانزي كانوا برز معهم جوميز بس اللي برز برز اكثر هو ولفريد بوني فلما بيع بوني حضر غوميز اربع يمكن جولات او شيء زي كذا بعد ذلك خذ المكان لورنتي في السنه اللي بعدها غوميز وبعد راح الدوري الفرنسي وكذا فكان طرح انه غوميز هو اللي جاي فانا كنت مستكثر حتى غوميز طبعا اي قالوا في الدوري الانجليزي اعلى بكثير من غوميز يعني اي قالوا لعب في سنين واتفورد سنتين اساسي بعد ذلك بيع ب 25 مليون يورو للصين يعني رقم فلكي بعد ذلك عاد الى اليونايتد وكان اساسي في بطوله اليوروب ليج اللي وصلوا فيها الى النهائي قدام بي فهو اعلى بكثير من غوميز في ايام أي انجلترا ممكن قمس كتاريخ اليوم على بكثير ولكن نتكلم على ذيك الفترة قالوا ثبت في انجلترا أكثر بكثير من قمس فكان صديقي هذا يقول يا أخي داهم جايبين جايبين جيبوا يقالوا اخي عقلتك يعني اشتل يقالوا, يعني يقالوا يعني كنت مرة شايلة من بالي فلما جاء للشباب السنة الماضية وبدأ يسجل أول 6 شهور وجاء من يناير ثم بعد ذلك أنا الموسم مع الشباب قلت لصديقي هذا والله ليت أن حلمك لا يصير ويجي قال الهلال يعني امنيه بالنسبه لي اني يعني. اجي لما وقع مع الهلال والله ما كان عندي ذره شك انه جاء على فريق يناسبه وهو يناسبهم. لانه واضح انه يعني كان يعني يعطي اداء عالي جدا بس منظومه الشباب في عمليه اطراف الملعب انهم يوجهوا الكوره في عمليه صناعه الهجمه كانت صعبه شويتين.
0: بسعود كم كم تتوقع كان ترتيبه؟ في قائمه فهد بن نافل التعاقد مع المهاجم في الفتره الشتويه أعتقد. انا اتوقع انه ما كان من الثلاثه الاوائل يعني كان الكلام عن بيلوتي عن اوباميانغ عن زباتة وزباتا يعني حلم كبير كان لشريحه كبيره من الهلاليين بس ما عديده يعني تم تم طرحها في الفتره الشتويه لكن ما ظهر حديث عن اي قالوا اخر يوم يومين لما طبع. خلاص أزف الوقت وصار ما ما في خيار فما اعتقد انه كان مستهدف اساسي بقدر ما انه ممكن كان هو بلان بي ترى هذا لا يعيب الهلال يعني للتاريخ واللي تابع سير الاحداث في صيف 2018 عبد الرزاق حمد الله كان بلان بي اتخيل انه عبد الرزاق حمد الله اللي اللي اشبعناه غزلا وثنان كان بلان بي لانه كان الخيار الاساسي هو جوناس
1: اعتقد ما حتى بلان بي بلان سي ما اعرف لكن عبد الرزاق الحمد
0: الله اخر صفقه وقعها النصر اكيد انه كان كان الحلم الكبير في الصيف هو جوناس برازيلي مهاجم بنفيكا ولكن لما فشلت الصفقه او المفاوضات ما تمت كان بلان بي اللي هو التعاقد مع
1: عبد الرزاق حمد الله. واتذكر برضو كايو في ممكن
0: كامل. كان اكثر من ما كان هو المستهدف الاساسي. فهذا لا يعيب ويصير احيانا ترى في الكوره يصير احيانا انه لاعب انت تجيبه على انه مش خيار اساسي لكن بعد ذلك يصنع تاثير، فهذا اللي انا سالتك عنه هل هو كان من الخيارات الاولى في قائمه آه، 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 الهلال؟ ابدا هي
1: كان رافع السقف جدا لكن اللي واجه الهلال انه كل الاسماء اللي كان يستهدفها كانت ترفض انها تجي في الشتاء. يعني الاسماء الكبيره اللي طلعت كلها كانت ترفض انها تجي في الشتاء. يقالوا كان خيار محلي ما طرح الظهر له في خلينا نقول المنعطف الاخير لكن انا مع انك تجيب لاعب بقيمه يقالوا انت وصفته عظيم قلت انا من يومه في المدرسه هذا يلعب تسعه هذا انت تحتاجه يقالوا وش اللي يخليه متكامل في ظني في الهلال اليوم انه عالي جدا وظهره يعني انه في العالم المهاجمين في لعيبه كلعبه اللي نسميهم دائما محطه امم خلينا نقول غالبا يكونون عاليين انك تبني عليهم وظهرهم للمرمى بس انهم ما هم هدافين. استاذهم جيرو اكيد حقق كاس العالم بدون اي تسديده على المرمى <تصفيق> وهو اساسي في منتخب فرنسا بس كان يبنى عليه يعرف مدرب منتخب فرنسا الله يعطيني اسمه ديشامب ديدي ديشامب انه كان يطلع كثير سمين. هذا النوع من الكرات هو اللي صنع
0: هي مبابي غريزما صحيح
1: مبابي غريزما في مكان واحد فهذا جيرو في كثير في اللي هو النمط اللي نجح فيه جوميز مهاجم يطلب الكوره وجهة مفتوحه للمرمى يفكر دائما في الفينش، يقالوا علي في الثنتين فينيش مرعب يعني هدفه اللي على اللي جاء من سالم الدوسي الهدف الثاني ورجله مفتوحه للمرمى كرر نفسه بس كان متعب الحربي بيلعب كرة عرضيه بعيده على قروهي وهذه مصيبه المهاجم اللي يقدر يتحرك على القائمه الاول ورجله مفتوحه واستاذهم اليوم في هذا النمط هو حلمي هالند هو اللي دائما مرعب في هذا الجانب وش قيمته لما يكون المهاجم يقدر يتحرك هذا التحرك على القائم الاول انه ينهي تماما خطوره الحارس انه يقدر يطلع على الكره عرضيه هنا الحارس يثبت في مرماه فلما يكون عالي في التسديد في هذه المنطقه انت ما لك حل صارت على جروهي صارت على ياسم سليم صارت على كثير من اللعيبه اما ولظهر للمرمى ففي هدف عبد الله الحافظ اللي صار في هدف على الاتحاد الثاني في الدور الاول صار يعني هو عالي في الثنتين كلها المرعب ابو علي انه لكن تتخيل لو استثنينا وسلي لوبيز من الاحصائيه اللي ممكن نطرحها من 2013 لا يوجد لاعب في اول ست مباريات مثل فيها الهلال سجل اكثر من يقاله. لو تجي القائمه تمسكها من تحت الى فوق جوميز اول ست مباريات اربع اهداف آه انا وهو برضو اللي بعد يوسف العربي اول ست مباريات خمسه اهداف بعد ذلك نفس الاحصائيه اللي كان اول ست مباريات خمس اهداف يقال اول ست مباريات سبعه اهداف هذا راح احتسبنا اللي صار في كاس العالم الأندية. اليوم على مستوى الدوري لو كنا نتغزل دائما في رومانينو والاكثر مساهم اليوم هو يقال 22 هدف لاحظوا بالي انه بدون اي ركله جزاء صحيح بدون اي ركله جزاء وهي تفرق كثير جدا في المحترفين على مستوى المباريات الكبرى دائما تلقى حاضر يعني حتى ضد الهلال نفسه سجل خمسة اهداف على الاهلي على ثلاث اهداف على الاتحاد سجل هدفين على الشباب سجل هدف على الهلال وهدف على النصر من اصل 19 هدف في الدوري 12 هدف قدام الكبار
0: فعلا هو نقطة خلينا أن نربطها ايضا بنقطة ثانية غالبا المهاجمين عندهم حلول متعددة للتسجيل واحدة منها ركلات الجزاء وقلنا انه قالوا طوال تاريخه في الدوري السعودي في مختلف المسابقات نفذ ركلة جزاء واحدة وسجلها لكن في الغالب ما يعطى فرصة أن ينفذ ركلات جزاء الحل الثاني اللي موجود عند كثير من المهاجمين اللي هي الكرات العرضية والضربات الرأسية مع الشباب سجل أربع أهداف فقط من ضربات رأسية، مع الهلال سجل هدفين، واحدة منها أصلاً كورة كانت يعني المرمى فاضي اللي كانت أمام الجزيرة الإماراتي، يمكن العرضية اللي سجلها أمام النصر يتكلم عنها كعرضية يعني فعلية حقيقية اللي كان ضربة رأسية جيدة منه، يمكن حتى وليد عبد الله ما وفق فيها. كل أهداف إيكال والبقية تتكلم عن وضعيات متحركة، يعني ما تتكلم مثلاً عن ضربات زاوية أو فاولات جانبية، تتكلم عن لعب مفتوح، في الغالب إما تمريرة رأسية عميقه تجيه يعني كمهاجم بشكل راسي او انها عرضيات من مسافات قريبه يعني ممكن في الشباب اكثر كان متعب الحربي مدلعه مره في العرضيات اللي من اقصى الطرف، لكن في الهلال ممكن حتى نوعيه العرضيات هي نوعيه العرضيه اللي أعطيها سالم في لقطه هدف الثاني يعني عمليه التبادل. واحده من اهم المميزات عند ايجالو مثل ما تكلمنا عمليه القدره على التحضير، القدره على انه ياخذ المدافع في ظهره او مكاتف له ويقدر يحمي كورته وبعد ذلك يسجلها. من أهم المميزات عند إيجالو أنه في كثير من الأهداف اللي يسجلها ما يسمى بالبري أسيست أو التمريرة اللي قبل الأسيست تجي أصلاً من إيجالو يعني إيجالو يستلم الكورة ويعطيك إياها زي لقطة هدف الثاني يعطيها سالم الدوسري ويرجع ويطلبها مرة ثانية فهو اللاعب اللي الكورة تجيه ما في فرصة أنها تكون هدف يعني تتكلم عن كورة ميتة فهو يقدر يحضن عليها وينتظر اللاعب يطلع ويعطيها ويرجع يطلبها مره ثانيه وهو يسجلها، فهو الى جانب انه عمل لك الفينش وهو نقطه كان جوميز مر مميز فيها، هو تفوق في نقطه انه هو اللي يطور الهجمه، هو اللي ياخذ الكوره ويخلق منها موقف تسجيل لاحقا، لفتني انه مع الهلال الحد الان تكلم عن أهداف اللي سجلها بالقدم سجل سبع اهداف اربعه باليمين وثلاثه باليسار في فترته مع الشباب ايضا عنده ثلاث اهداف كان مسجلها برجل اليسار على اقل تقدير، فمهاجم عنده قدره انه يلعب بالرجلين، يعني الركنه اللي ركنها في لقطه الهدف الاول امام الاهلي ركنها برجل اليسرى كما لو انه لاعب يلعب دائما برجل اليسار، فهو عنده عنده القدره انه مهما يكون عليه ضغط، مهما يعمل المدافع على إني يخل توازنك، مهما يعمل المدافع على إني يخليك تلعب الكوره وانت متضايق، تستلمها وانت متضايق، تروح فيها المرمى وانت متضايق، عنده القدره دائما انه يحافظ على رباطه جأشه، على إن يحمي الكرة تحت الضغط على أنه يحفظ توازنه وبعد ذلك يحاول أن ينهيها بأي طريقة كانت بأمانة إلى جانب الأرقام اللي تتكلم عنها لكن عطانا في مواقف عديدة أنه مهاجم ذكي مهاجم عنده حس تهديفي عالي مهاجم كذب العامية يدل طريق المرمى وهذه عملة نادرة جدا في المهاجمين أنا تقييم الشخص يمكن دائما نقول هذا الكلام بالنسبة للمهاجم بالمقام الأول هو غريزة امكانيات سرعه ارتقاء هذه كلها كلها تفاصيل لكن بالمقام الاول ما لم تمتلك غريزه المهاجم اللي كذا تشعر انه في يعني عنده قدره اعلى على انه يفهم الهجمه كيف راح تنتهي وين راح اوقف كيف يخلق لنفسه مساحه كيف يتخلص من ضغط يعني يكيف نفسه مع صعوبه انك انت الرجل اللي ستحصل على كره في اكثر منطقه مكتظه في الملعب وضد لاعبين ابسط شيء يسوونه انهم مجرد يخلون توازنك او يقفل عليك زاويه تسديد ومع ذلك ينبغي عليك انك تتكيف مع كل هالمصاعب عشان تحط اكبر قدر ممكن من الاهداف، هنا يجي دور غريزه المهاجم، غريزته في التحرك، في قراءه اللعبه، في اختيار الزاويه اللي يصوب فيها، لابد انك تطور رجلك اليمين واليسار، لابد انك تخلق لك حلول بالضربات الراسيه، لابد انك تكون مهاجم متكامل عشان تقدر انك تسجل كل انواع الفرص اللي يجي لك او قدر المستطاع تسعى قدر المستطاع انك تخلق منها حالات تهديفيه، قالوا بامانه عنده هالنقطه وعنده القدره البدنيه وارجع واقول لك مره ثانيه انا لا زلت اشك انه فارق السن بينه وبين قوميز هو سنتين او فارق واضح جدا 32 سنه ايقالو صح؟ 32، فارق واضح جدا في الاستعداد البدني ما بين الاثنين يعني قوميز المجال الهلال للهلال كان عمره 32 <تصفيق> ما كان بنص سنة قالوا.
1: لكن اعتقد قالوا نفسه في واتفورد او حتى في مسيرته كان يعطي هذا النمط بينما جوميز كان يعطي هذا النمط هو في احد مرسيليا وقطاسراي لكن ديروا عليه دائما مفتون في الاسماء في اللعيبه اللي تقدر كذا تلقطها ويكون هو لاعب غير دولي لا يشارك كثير مع من منتخبه جانك لما ترك منتخب كوريا الهلال استفاد كثير انه يرتاح في وقتها آه موسى مريجا نفس الشيء لما تلقط واحد من جوفينكو كذا ما يشارك منتخب بس يتفرغ لك نفس الشيء فيغيرا عالي ونفس الشيء ضقت صعوبة ومرارة إنه واحد دولكاريو في كل فترة التوقف الحين نسافر راح للبيرو أو حتى قستافو كولاط قالوا ها شوي عنده هذا المخاوف وإن كان يعني لو جيت أتذكر يعني عمره 32 سنه, سنة، مباراه او عفوا الامم الاخيره ما شارك فيها بينما هو اليوم مستدعى في قائمه تونس ونيجيريا القادمه في نفس القائمه اعتقد في لعيبه ممكن ما يخلونه ياخذ الفرصه وهذا شيء جيد ترى الهلال انه يرتاح شويتين في هذاك الوقت يعني اوسمين من نابولي هيناتشو من مانستر سيتي هذول يتوقعهم اللي يلعبون اساسيين بالاضافه الى دينس من واتفورد ممار صادق من الميريا هذه اربع اسماء غير اللي قالوا في قائمه نيجيريا فلما تشوفهم في قائمه نيجيريا وخامسهم اللي تكاد يعني خلينا نقول كهلالي ترتاح شويتين تشوف لاعب بس يظل
0: فيها سفر ومعسكر و... بس في نيجيريا ما هو مثل بيرو وكولومبيا
1: هذا كل شيء صدق
0: يعني اكيد انه قالوا بلا شك سنضعه على يمكن توب 3 في الصفقات اللي كانت في فتره الانتقالات الشتويه عن نقطه واحده بس بقاطعك فيها
1: عن حمد الله لما قلت لي اه... يتشابهون كبلان بي الفارق ان الله راح بالمجان هذا كارثتي انا ترى اوكي وين كانت دارت شاب اخطات خطا جسيم في ظني في تركي قالوا يمشي ولكن ما في اخطا واجنح من انك تخلي أن حمد الله يمشي بالوجه هذا
0: انا اعتقد انه اتفق على انه قالوا حمد الله يمكن كانوا من اهم الاضافات اللي كانت موجوده بالنسبه لانديتنا في فتره الانتقالات الشتويه واليوم تنافسهم هم الاثنين مع رومارينيو وتيليسكو وبقيه اللاعبين على صداره ترتيب هدافية الدوري يوضح لك بلا شك انه قيمتهم وتاثيرهم، لكن هل في اسماء ثانيه؟ أنت شفت إنه في فترة انتقالات الشتوية صنعت تأثير كبير عبما نتكلم إنه فترة انتقالات انتهت على نهاية يناير ونتكلم عن تقريبا أول شهرين الفترة الأهم ممكن من الموسم اللي ظهر موضوع يعني تأثيرهم وأدائهم على مستوى انديتهم مين من الأسماء؟ أعجبك لفت نظرك؟
1: كوافت جديد صراحة ولا توقعتها أبدا كنت مستبعد تماما في ليبيا إندريا. الشيء مشيت
0: الاسم اللي أنا كنت بقوله. مطلق
1: أنا بقول اسمين قبل ما تقولها في صفقتين صارت داخليه
0: لكنهم ولدوا من جديد
1: كاريو وسهبنا فيه هنريكيو اداءه العظيم هذه صفقتين أحيان. اقول لها دائما داخليه أحيان. يعني كانوا مستبعدين طوال الدور الاول فجاه شفتهم هم اعظم اثنين في وسط ميدانهم لكن ليش تقول فيليبيا هو بالنسبه لك كان الافضل؟
0: اولا ضيق الوقت يعني الظرف اللي اصيب فيه لاعب مهم ومؤثر مثل كريم الاحمدي ما ترك صراحه للاتحاد مجال كبير انهم يفكرون في اسم بديل لدرجه انه لاعب وان كان عالي جدا على مستوى الامكانيات وانا اعتقد انه من اللعيبه اللي لو عاش تجربه احتراف الدوري السعودي في فتره ابكر كان بيكون واحد من اللاعبين هو فهد الانصاري تحدث قال الاتحاد يعني فتح معي خط تفاوض في الايام الاخيره كبلان بي او سي في حال انه ما نجحوا في التوقيع مع اسم مميز على مستوى اوروبا فانك في اليوم واليومين الاخيره تجيب لاعب مثل أندري اعتقد انه كان نجاح كبير لاداره الاتحاد لانه صعب جدا أنك تغير كريم الأحمد وعبد لله المالكي اللي كان أساسيين عندك تقريبا طوال فترة الدور الأول الميزة في أندري هي ذات الميزة اللي موجودة عند برونو هنريكي تكلم عن لاعب 32 سنة تقريبا خبرة كبيرة هدوء كبير جدا معتاد وهذه هذه نقطة مهمة جدا لما تجيب لاعب سيفي حقه عنده عدة سنوات لعبها في بورتو تتكلم عن فريقه نفس كل سنة على الدوري يعرف يلعب مباريات سواء ضد بنفيكا ولا سبورتنج لشبونه نتكلم عن فيها ضغط جماهيري، المباريات اللي يلعبها فريقه على ملعبه والملعب مكتظ فهو معتاد على يلعب تحت الضغوطات وفي ظل الاجواء الجماهيريه، نتكلم عن تقريبا نفس الوضع اللي موجود عند الاتحاد اليوم. الميزه الاهم بالنسبه للفيليبي انه نقل الاتحاد نقله مهمه جدا على جانب المبادره الهجوميه. برونو هنريكي لاعب عظيم جدا في عمليه التمريرات الطويله اللي من الخلف، التمريرات اللي لا على الطرف مره من مركز لاعب الظهير ولا هي للعمق يعني بين البين وعنده قدره عاليه انه يقوسها يعني اللي يتابع الدوري الانجليزي تمريرات أرنولت اللي يلعبها من نص الملعب يعني التمرير الطويل المقوس اللي تروح بعد ذلك للمهاجم ويخلق منها مواقف خطره للفريق وهذه نقطه متميز فيها برونو لكن الاضافه اللي صنعها اندري بالنسبه للاتحاد هي عمليه الباصات العميقه للامام يجري بالكوره يجري الكره في رجله ينقل الفريق من موقف دفاعي الى موقف هجومي عنده جراه في عمليه الزياده انه ياخذ الكورة ويطلب الكره احيانا داخل منطقه جزاء الفريق المنافس فممكن كان كلام انه هو صفقة اللي جت في اخر الدقائق اللي ها يخليه في إلى اخر الموسم وبعد كذا لكن اعتقد اعتقد انه هو وبرونو هيريكي يبنى عليهم شكل اتحاد الموسم القادم في مركز المحور ممكن الاتحاد يحتاج الى لاعب أشرس شوية في في الجانب الدفاعي ممكن يضيف لهم لاعب ثالث، لكن أشوف أن هم الاثنين في هذا العمر بهذه الخبرة وهذه التجربة ثنائي واحد من أهم الأسباب اللي قادت الاتحاد النجاح في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الاتحاد يتحمل لعب الفترة اللي غاب فيها حجازي كلاعب موجود خلفهم قد يؤثر على أداء خط دفاع وعلى اسم مهم وكبير جدا زي كورنادو اللي يفقد الاتحاد على مستوى تقريبا تحديدا الجانب الهجومي صناعه الفرص صناعه الاهداف فاعتقد أنا, انا بالنسبه لي اذا بنحط اي الحمد لله في تصنيف لوحدهم انا بعدهم ممكن اتكلم عن اندريا اعتقد انه يمكن اهم الاسماء اللي انا شفتها الفتره الشتويه
1: اتفق تماما فعلا كان اضافه مرعبه
0: وما تحس ابدا نحتاج وقت
1: تشضر فكره انه الاتحاد هو المطالب الاول بتحقيق الدوري وقدم فيها الاداء العظيم اللي قدمه فعلا نتفق فيه وكان صادم امانه خيار جديد وكذا فجأة صار لكنه فعلا كان اختيار عين خبيرة. هذا فيما يخص فيليب اندريا. عن هاللعيبة والي اللي تكلمنا انهم صفقات داخلية حدثت سواء هيريكي ولا حتى اندريا كاريو في الهلال. من اللاعب اللي فقدته بعد الشتاء؟ من اللاعب اللي تقول صفقة انا بعد الشتاء فقدتها كثير او تأثيرها اقل.
0: بالضبط يعني في في لاعبين كان ينطبق عليهم يقولك حي الشتاء حي ما جابه، في بعض اللاعبين لا والله لا حي الشتاء ولا حي ما جابه. لانه في في لاعبين بامانه شهدوا تراجع، يعني في لاعبين خذوا اماكن لاعبين لكن يعني في لاعبين يلعبون مستواهم شهد تراجع كبير جدا، اتوقع انه على راس هذه القائمه هو تلسكا تلسكا اخر ست مباريات خلينا نؤرخ نحط كذا نقطه زمنيه ما قبل وما بعد لما طلع تريسكا في تصريح تلفزيوني. تكلم عن علاقته بحمد الله وعن تفاصيل كثيرة جدا تخص يعني أشياء خفية بالنسبة لنا داخل البيت النصراوي أول مباراة كانت بعد هذا التصريح كانت مباراة الاتحاد اللي في جده واللي انطرت فيها تلسكا بكرت أحمر لعب ست مباريات في الست مباريات سجل هدف واحد اللي كان أمام الهلال في بطولة كأس الملك ما قبل هالست مباريات تلسكا آخر 12 مباراة لها مع النصر ما عمره نزل عن 7 من عشرة كتقييم وفق التقييم سوف أسكر واحد من مواقع اللي مختصة بتقييم أداء اللاعبين في الست مباريات نتكلم عنها هذه اللي ما بعد التصريح ولا مباراة تلسكا وصل 7 من عشرة حتى نتكلم عن 5 ستة يعني وفق لي بهذا المعدل أنا هنا مشكلتي مع تلسكا أن لاعب مرعب على مستوى الحلول لكن عنده عيوب في التمركز وفي تفاصيل فنية أشياء كثيرة جدا تخلي اللاعب هذا لو ما كان أدائك وتأثيرك دائما في التوب أنت تخلق مشكلة لناديك خلينا ناخذها بالأرقام اليوم تاريسكا عنده معدل ما تكلم عن تمريرات وإنما لمسات يعني تشمل التمريرات تشمل التسديد تشمل كل أنت تلمس فيها الكرة عنده معدل في الغالب ترى من أيامه مع قوانزو حاليا مع النصر في الأربعينات لمسه في المباراة
1: بليلو.
0: قليل شلون تعرف أنها قليل بيتي مارتينيز ما قبل الإصابة، واحنا الحين نقارن بين لاعب العشرة اللي موجود في النصر، اللي جاء تريسكا يكون هو الإصدار الثالث ما بعد جوليانو وبيتي مارتينيز. مارتينيز ما قبل الإصابة معدلات يعني 61 62 لمسة في المباراة. اللي أعلى منها جوليانو تكلم فوق السبعين لمسة في المباراة الواحدة. فهذا أول عيب عند تريسكا. إن لاعب ما يطلب الكورة كثير، ما يلمس الكرة كثير في المباراة. مش صانع اللعب اللي الكرة تمر على رجله يعني كل دقيقتين لابد ان يجي باص يحرك اللاعبين يمرر باص على مستوى الصناعه وهو لاعب فتاك على مستوى التسجيل وهذا نقطه لا نختلف عليها عنده اثنين اسيست صنع هدفين صنع خمس فرص محققه للتسجيل لكن السؤال خلال كم خلال اكثر من 2000 دقيقه على مستوى بطوله الدوري ذات الرقم اللي هو صناعه هدفين صناعة خمس فرص مسجله احتاج بيتي مارتينيز الى 700 دقيقه عشان يعاد الرقم مارتينيز على الرغم إنه مارتينيز صار مع تلسك يلعب لاعب طرف ما يلعب لاعب عشرة فإلى جانب إنه معدل لمساته قليل معدل تقديمه للفرص المحققة للتسجيل أو الأسيست لزملائه سواء المهاجم أبو بكر وبقية اللاعبين هو أيضا متدني لو ما تنظر تلسك في الملعب أنت لا تقدر تقول عنه عشرة ولا تقدر تقول عنه لاعب جناح هو يلعب في منطقة بين الثنتينش المكان اللي تكلمنا عن ماريجا يلعب فيه لاعب الجناح بس يلعب اللي للعمق اكثر هذا بالضبط مركز تلسكا او توظيفه هذا الموسم في النصر خلينا تخيل شكل الملعب ونقسم نحط خط كذا يقسم الملعب الى نصفين ايمن وايسر وتابع اي مباراة للنصر وشوف كم كورة تلسكا يلمسها في النصف الايسر من الملعب ما يحب يحب دائما يلعب في النصف الايمن من الملعب ليش عشان لما يستلم الكورة يكون مواجه المرمى اليسار بعد ذلك يسدد يمرر ايا كان النقطه اللي هو ياخذها فكون يلعب بهذا الاسلوب هذا الستايل هذا يلغي فكره انه يكون لاعب 10 لان ما في لاعب 10 يلعب في نصف واحد من الملعب عكس جوليانو عكس بيتي مارتينيز وان كان بيتي مارتينيز يحب اكثر ان يميل ناحيه اليمين لكن عنده علاقه عدد اكبر من اللمسات على مستوى الجهه اليسرى تيرسكا لاعب سلبي للغايه والكرة مش معه ما هو ذاك اللاعب اللي يضغط ولا هو ذاك اللاعب اللي خلينا نقول لكم ممكن عنده التزام دفاعي من ناحية انه يتراجع ويساعد فريقه في لما تكون الكره يعني مرتده عليه تلسكة من النادر جدا انك تشوفه يطلب الكوره في منطقه فيها ضغط فيها زحمه لاعبين. يحب دائما ياخذ الكوره في مساحه فارقه ويرفع راسه ياخذ الخطوه خطوتين وبعد ذلك ياخذ قرار اما انه يسدد او انه يصنع لك خطوره. بيجي واحد يقول لك اخي فجاه تريسكا طلعت عندك كلها السلبيات هذه كلها موجوده من بدايه الموسم. ولكن انا عندي قناعه دائما ان اللاعب لما يكون كواليتي عالي هذا الكواليتي يغفر لك كل المشاكل الثانيه اللي موجوده عندك. وخلينا نربط الموضوع بلاعب نصراويين يتذكرونه جيدا اللي هو نور الدين مرابط. نور الدين مرابط كلاعب جناح مش مراوغ جيد. ولا عنده اسهام هجومي من ناحيه انه يسجل عدد اهداف كما يسجل ممكن اي لاعب جناح ثاني. لكنه ما له حل في الكره العرضيه. يعني هو مو بعشره من عشره حاجه فوق العشره من عشره على مستوى براعه التنفيذ في الكرات
1: العرضيه. يعني.
0: العرضيه فلما يكون عندي لاعب كواليتي عالي ولو في خصله او خصلتين يغفر لك انه انت عندك مشاكل ثانيه. ناخذ مثال من الكره الاوروبيه، لاعب زي مارسيلو تكلمت انت عن اليوسكي. مارسيلو كارثي دفاعيا، لكن ما له حل هجوميا. في العرضيات، في المساحات الضيقه، في انه يخترق، في انه حتى احيانا يسدد. لاعب اسهامه الهجومي مرعب جدا. هذا يغفر له لما يكون عنده تراجع على الجانب الدفاعي، لكن لما تراجع مارسيلو بدنيا وصار ما يقدر يعطيك ذات التاثير الهجومي فورا نركن على وهذه مشكلة اللاعب لما يكون عندك عيوب كثيرة جدا على مستوى التمركز، على مستوى التوظيف واشياء كثيرة اخرى. ولعل مشكلة تلسكا الكبرى هي حاجتين. سلوكه والكورة مش معه مش مع فريقه يعني في الحالة الدفاعية، والاهم من ذلك هو تمركزه، يعني تيسكا يحطك في موقف ما تقدر تلعب مع لاعب 10، لانه هو يبغى يكون العشرة 10، بس يحب يطلع يمين ويصعب انه يكون في لاعب جناح يعني ما بينه وما بين خط التماس افضل توظيف لتيسكا انه الفريق يلعب 4 ثلاثة ثلاثة او خلينا نقول ممكن حتى يلعب الفريق ب 3 ثلاثة اي اسلوب لعب يخلي تلسكا ما يحتاج انه يكون في لاعب يعني جناح ما بينه وبين الخط ويكون عنده فرصه انه يقدر يلعب للعمق اكثر لانه اي نظام لعب في لاعب 10 تلسكا حياخذ في ال... يعني على الورق حياخذ مركز لاعب 10 لكن فعليا ما يلعب 10 يحب مره يميل ناحيه اليمين، ولما يميل مره ناحيه اليمين حيلغي لاعب الجناح اللي موجود معه، فعنده مشكله في التمركز، وعنده مشكله في الالتزام الدفاعي، يغطي عليها كلها تاثيرها. طالما تاثير تلسك موجود وحاضر ولا احد يقدر يتكلم. لكن لما التاثير يتراجع او يتناقص رقميا على مستوى الفاعليه وعلى مستوى الحضور، هنا كل هالمشاكل اللي كانت مدفونه تحت السطح تبدا تظهر. لانها فعلا هي موجوده. لكن يغطي عليها عملية التأثير هل يعني ذلك أنه تلسكا ما ينفع للنصر؟ لا لكن مشكلة تلسكا أنه إذا ما كان في الفورمة في فورمته العالية تظهر كل المشاكل اللي موجودة عنده وهنا يأتي السؤال الأهم كيف تقدر تخلي تلسكا دائما في الفورمة هذا التكلم الأسبوع الماضي ترى عن روماريني وقيتك اللاعب اللي ما يخلق النادي مشاكل اللاعب اللي انت ما تحتاج انه يغيب عن الفورمه وترجع لها مره ثانيه يصير عنده مشاكل تحاول انك تحلها لاعب يريحك كذا انت مريح راسك المشاكل لكن في نوعيه لاعبين تحتاج انك باستمرار لابد انك تحافظ عليه هو كالجوهره الثمينه م- لانه طالما هو في الفورمه ذهنيا ونفسيا وبدنيا لا اقل انه يؤدي يكسر لك الدنيا لكن مجرد ما واحد من هالعوامل يتراجع لذلك ربطنا الموضوع بموضوع التصريحه انه من تلك اللحظه تلسك لاعب ثاني تماما أنا ما أدري تفكيره خرج برا الملعب، ما أدري في مشاكل قاعدة تصير داخل النادي، هذا كل شيء إحنا ما عندنا اطلاع عليها، لكن من الواضح إنه قاعد يشهد فترة تراجع مرعبة جدا للاعب أنا بالنسبة لي على نهاية الدورة كنت تعتبر أفضل لاعب موجود في الدوري، ولازلت تعتبر واحد من أميز اللاعبين هذا الموسم، لكن صار عنده عملية تراجع مخيفة خلال الفترة الماضية، تتفق معي إنه عنده تراجع، تتفق معي إن تلسكا خالق مشكلة تكتيكية لأي مدرب يدرب النصر ولا
1: أنا أتفق تماما معك في نقطة بعالي انتكرتها مرعبة جدا وكنت ألاحظها في مباراة هيا والنصر في لقاءات اللي كان أقرب لاعب لي كاريو هو تريسكا وكان كاريو هو ال... خلينا نقول الدينامو اللي جاي يمر الكرات العرضية اللي سعدة وحتى ياسر الشهراني بشكل الطولي هذا كثير من الحالات مثل ما ذكرت أنه كان سلبي جدا بدون كرة ولا حتى يحاول حتى إنه يو نقول يمارس عملية الضغط هذه على حامل الكرة علشان علق اللي يوقف عنه خيار تمرير مو بشرط حتى إنه يعني خلينا نقول يفك الكرة لكن اعتقد اتفق معك تماما انه قدره تريسكا العاليه جدا في التسجيل دائما تذوب هذه النوع من العيوب اللي صايره ما ادري احمل اداره النصر او احمله في التصريح الاعلامي اللي ظهر خصوصا قبل يمكن تكون اهم مباراه للنصر في الدوري ان كان يبقى هذا الدوري في اعتباره ولكن الاكيد انه ما احد راح ينطقك كلام انت ما تبغاه في الاخير انت اللي طلعت وصرحت وانت اللي تعرضت لهذا النوع من الضغط وانت اللي انطرت في المباراة وبتدنى مستواك بعدها فهو يتحمل جزء كبير الحال في النصر يتحمل كونه مر على ثلاث مدربين ورابعهم مؤقت وعلى الأحرى الموسم الجاي بتتكلم عن مدرب جديد بتتكلم عن سنة ونصف خمس مدربين فحال النصر كهيكل فني بيحتاجوا
0: لنا حالة قبل حالها أكيد بلا شك لكن المؤكد أنا بالنسبة لي المثالسك هو لاعب إذا أنا موجود عندي أنا صاحب قرار في النادي أنا لا أفرط به تحت أي ظرف. أبني عليه. لكن أبني عليه هذه النقطة المهمة جداً وأنت تبني عليه. تكلمنا بإيجابية عن إنه روس في فترة من الفترات قدر يوفق ما بينه وبين بيتي مارتينيز. لكن أعتقد على المدى البعيد خاصة في مباراة تتطلب التزام دفاعي صعب جداً الفريق إنه يمشي مارتينيز تلسكا وأبو بكر بدون أن يتضرر دفاعياً. لكن إذا حطيت في موقف إني أختار أحد أو تلسكا. انا بالنسبه لي فنيا اختار دائما تلسكا لانه لاعب مرعب جدا على مستوى الحلول على مستوى التاثير على مستوى انه يخلق لك فارق في المباريات سواء مباريات سخرين نقول حتى المباريات الصعبه لكن لما ينزل مستواه يبان ان عنده مشاكل كبيره جدا على مستوى التوظيف وهنا يجي دورك كاداره كمدرب لا تخلي مستواه ينزل
1: امم على الطلب ربما صحيح على المنتخب السعودي قبل او خلينا نقول بالضبط شف تسجيلنا الحلقه الماضيه ليله المباراه ليله الحلقه اعلن المنتخب السعودي قائمته خلينا نقول مباراتين الاخيره اللي بتكون قدام الصين قدام استراليا وبحول الله وقوته في مباراه الصين باذن الله احنا بنسمع التاهل بقرا الاسماء على السريع ابو علي باخذ رايك فيها في حراس المرمى محمد العويس فوزي قرني حم- محمد اليامي وامين بخاري ياسر الشهراني في الدفاع، ياسر الشهراني، أحمد شرحيري، عبد الله مادو، إضافة عبد الله العمري، محمد البريك، زياد الصحفي، ومتعب الحربي، في الوسط علي الحسن، محمد كنو، سلمان الفرج، بعد ذلك من الدفاع برجو عشان ما أنسى بعد، سعود عبد الحميد، وحسن تنبكتي، نرجع للوسط اللي هم لعبت الأطراف، يكون عندنا خالد الغنام، عبد الرحمن العبود، آه سامي النجعي، عبد عيز البيشي، عبد الرحمن العبود، سالم الدوسري، حتان باهبري، وفهد المولد في خط الهجوم فراس بريكان وصالح الشهري منتخبنا بس يحتاج خلينا نقول انتصار واحد هو بس ويكفي باذن الله انه يتاهل مباشره ليس بالضروره يعني ممكن ترى يتاهل حتى لو ما فاز حتى لو ما فاز بس خلينا نقول اللي في يده بحكم انه عنده 19 نقطه صحيح وحاصل ثمان جولات خلف اليابان ب 18 نقطه واستراليا ب 15 نقطه كيف شفت القائمه؟
0: طيب خلينا شيء نشرح للاخوه المستمعين الوضعيه اللي موجود فيها منتخبنا رح تلعب ظهرا مباراة اليابان واستراليا في استراليا. في حال فوز اليابان احنا متاهلين لكاس العالم قبل نلعب مباراة الصين. في حال تعادل اليابان واستراليا يكفينا التعادل امام الصين. في حال فوز استراليا نحتاج ان نفوز على الصين من اجل ضمان التاهل ولو ما صار اي من هذه السيناريوهات عندنا فرصة ثانية اللي هي مباراة استراليا الاخيرة اللي راح تكون المباراة الختامية اللي رح تكون على ارضنا وبين جماهيرنا المنتخب يعني ولله الحمد في وضعية جدا ممتازة. وعنده اكثر من فرصه للتاهل، اداء المنتخب الصيني طيله الفتره الماضيه ما هو بذاك المنتخب القوي او الخطير. يخدمنا كثيرا المباراه راح تقام في الامارات. فبالتالي ما فيها سفر مسافات بعيده ولا فيها يعني يعني عند اهلنا وحبايبنا في الامارات. ف يعني وضعيه جدا جدا ممتازه للمنتخب السعودي ما تقدر تطلب وضعيه افضل من هذه من اجل التاهل. الاسماء اللي انت ذكرتها غالبا اعتراض أنها يكون اما على اسماء ليش انضمت؟ او على اسماء ليش ما انضمت؟ وخليني ابدا من الاسماء اللي في تساؤل انه ليش على مستوى خط الدفاع رينار استدعى خمسه مدافعين كقلوب دفاع. اثنين منهم عندهم غياب طويل خلال الفتره الماضيه وما لعبوا بشكل اساسي. ساهم. يعني الظ- الظروف الطبيعيه عبد الله العمري حياخذ مكانه في قلب دفاع ايمن. راح يلعب معه مفترض انه ما بين زياد الصحفي وما بين احمد شرحي بحكم انهم كانوا متواجدين في الفتره الماضيه. حسان تنبكتي من اصابته في مباراه المنتخب السعودي مع اوزباكستان اتوقع الناس نسوها لانها كانت ترى تحسب على الموسم الماضي في يونيو في يونيو كان شهر سته من ذيك الاصابه يعني الى عشر شهور يعني الحين تقريبا من ذيك الاصابه الى اليوم لعب مباراتين يعني بس واحده كلاعب بديل والمباراه الوحيده اللي بداها بشكل اساسي كانت اخر مباراه للعبها الشباب امام الطائم. اللي هي بعد اعلان القائمه اصلا بالضبط يعني استدعاء القائمه كان عنده المرة مرتباط انه كدين بالمقابل عبد الله مادو. آخر مباراة لعبها ما قبل الإصابة كانت مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا المباراة الشهيرة اللي كانت في أكتوبر من بعدها أصيب في المباراة اللي كانت 19 أكتوبر لا نتكلم بالضبط خمسة شهور لعب فيها مباراة واحدة اللي هي كانت أيضا مثل ما ذكرت بعد إعلان القائمة اللي هي مباراة الفيحاء فرينار فعليا اختار قلبي دفاع من أصل خمسة لعيبه ما شاركوا شاركو. واحد لها حوالي سنة والثاني له شهور ما يلعب وطبيعي ومنطقي انه ما يستدعى علي البليهي بحكم انه تعرض لاصابه وراح يغيب لفتره لي لكن ليش ما شفنا اسم زي حمدان الشمراني اللي ممكن يخدمك كظهير ايسر ممكن يخدمك كقلب دفاع ليش ما شفنا اسم مثل متعب المفرج اللي صار ياخذ مكانه على حساب علي البليهي وعنده حضور جيد اهم من ذلك اذا انت بتاخذ قلب دفاع من النصر ليش ما تاخذ علي الاجامي؟ يعني هو هو اللي يلعب هو اللي منتظم هو اللي يعني أداء موجود طيلة الفترة الماضية فيمكن أنه هالفكرة فكرة أنه هذا ليش استدعي وهذا ليش ما استدعي هي أكثر دائماً ما يثير اللغط لكن أنا أقول من وجهة نظر الشخصية أنه ما أحب أقول رينار أبخص لكن أعطانا دلائل في الفترة الماضية أنه عنده قدرة أن يتحكم بالفريق عنده قدرة أنه يختار عناصر في كثير من الأحيان ترى هو يختار من منطلق وهذه فكرة أنا بالنسبة لي مؤمن بها أنه المنتخب هو ليس مكان تختار فيه افضل اللاعبين في افضل المراكز، هو بالمقام الاول فريق كره قدم. وش الاسلوب اللي انت تلعب فيه؟ قد يكون عندك لاعب فظيع جدا. لكن هاللاعب ما يقدر يخدمك باسلوب لعب معين، يعني اتذكر في حينها كانت ايطاليا تلعب برباعي دفاع وكان يسال والله ناسي من هو مدرب المنتخب، وقتها كان نبولي مره كويس، بس كانوا يلعبون ثلاثة مدافعين. ايام ما تزاري اذا ما كنت مخطئ. فكانوا يسالون عن المدافع الفلاني الفلاني، قال مشكلتهم يلعبون فريق يلعب ثلاثه دفاع، وانا العب باربعه. وبالتالي اسلوب هنا يختلف عن اسلوب هنا فالناس ترى تنسى انه هذا هو بالمقام الاول فريق كره قدم. بس اكيد انه عبد الله مادو وحسن
1: تمبكتي ما يدخلون ضمن هذه المعادله. شوف انا احب ريال ردو علي والله كلنا نحبه. احبه. كلنا نحبه. نحب. واقدره كثير، واقدر العمل اللي يقدمه كثير، بس والله العظيم يا القائمه هذه فيها كميه تساؤلات ما يخليك تصمت عنها الا كون انه رينارد هو المدرب ومع ذلك ما راح تصمت.
0: والخطوه الاخيره يعني عرفت صحيح. اللي خطوة... خلاص باذن الله
1: بنفرح. بس اضيف لكميه تساؤلات اللي اضفتها انت <تصفيق> انه سواء حسان ولا حتى عبد الله مادو للاعتبارات برضو اللي انت ذكرتها انا بس ابو علي الان الحارس الاول في نادي النصر منه
0: وليد عبد الله
1: هل وليد عبد الله مرضي عنه؟ لا اذا كان وليد عبد الله بكل هذا الحال الكارثي وهو الاول في النصر كيف يكون الحال المرة الثاني الثانية يعني كون أمير بخاري يستدعي في هذه القائمة بالنسبة لي أنا حاجه غير مفهومة أبداً ولا أتوقع أنه في أي مقياس فني حدث هذا الموسم أو حدث في الموسم الماضي مع العين أمير بخاري كان يستدعي في المنتخب يعني الاعتبارات في ذلك كثيرة يعني تكلم عن أمير بخاري لعب خمس مباريات اساسي في اصل 25 جوله في الدوري في بعض المباريات واحد من نواف العقيدي اللي هو اصغر من طلع ولعب على اساسي في بدايه الموسم تحديدا فكانت اخطاء كثير كارثيه لما اعلنت القائمه الجوله اللي قبل اعلانها على طول مباراه الاتفاق والنصر 2 اثنين, اثنين هدف بي يتحمله بنسبه 70 80% بحاله كارثيه جدا امين بخاري نفسه قدم مباراه قدام الطائي اللي كانت المباراه اللي حضر فيها روسو من المدرجات كانت كارثيه بناء اعتقد وناصر تجاوزها ولكن كان حاله فيها كارثية لما تيجي تشوف ثلاث مدربين مروا على النصر كلهم غير مرضي عنهم ولكن كلهم تتفهم ليش ما يشركون امين بخاري. فكانت صدمه بالنسبه لي كيف امين بخاري في المنتخب؟ وحارس احتياطي في الخانه الاكثر كارثيه في النصر. وكيف يستدعى المنتخب؟ ممكن احد يقول طب وش الخيارات المتاحه؟ اول خيار اصلا يجي في بالك لما تقول المنتخب يجيب حراسه هو المعيوف.
0: معتزل دوريًا.
1: لكن في التصريح الماضي، جلست على المنتخب مع هيرفي رينالت وقلت له انا تحت رأني شارتك. يعني برجع. ممكن يكون فكر فيها بعد
0: ضمان التأهل. ما ادري بس في كل الاحوال انا هو... اقولك لمصلحه عبد الله المعيوف ولمصلحه المنتخب انه ينضم للمنتخب، ليش؟ لانه الان اذا حصل بمشيئه الله تعالى وانه تأهل بيكون في ضغط كبير جدا على الهلال اولا كيف العويس حارس المنتخب الاساسي ما يشارك ما يشارك وبيكون صعب على المدرب انه يختار الحارس البديل ولا يختار الحارس الاساسي صحيح. اللي هو عبد الله المعيوف اذا كان وممكن مفهوم. وحق مشروع لمحمد العويس لو طلب مثلا الموسم القادم خلينا نفترض أن احنا نهايه الموسم يجلس مع المدرب يقول من خيارك الموسم القادم يعني تعرف المدربين يوزع البطولات ما بين الحراس صحيح. اذا انا خيارك البديل خليني اطلع اعاره هذه سنه كاس العالم وانا صح. ما احتمل اني اجلس دكه وحنا ورانا كاس عالم حيكون فيه نوفمبر آه هذا الكلام منطقي فانا اقول لك لمصلحه كل الاطراف للمنتخب وللعويس وللمعيوف وللهلال ان يستدعى ان هذا القرار ان هذا الموضوع يؤخذ فيه قرار ويكون رينار واضح يعني اما يقول انه عبد الله المعيوف حناخذه معانا وحيرجع للمنتخب او انه ما يرجع بيكون قرار واضح آه
1: بالنسبه للجميع ولو استثنيت ابو علي المنتخب اداء محمد العويس في المنتخب بلا شك انه افضل حارس سعودي يعني على مستوى هذا الموسم هو عبد المعيوف على مستوى الاداء
0: على مستوى... كل شيء عبد الله المعيوف له خليني باخذ الخيال... لكن تتكلم ابو سعود يمكن تتكلم عن امين بخاري وغيره تتكلم عن حارس ثالث او رابع ممكن يمكن يقولك يقول لك ما تفرق
1: كثير عشان يعني. كذا او ما تفرق كثير لكن انا ب... بتكلم عليه انه انت بوستاف ستاف كامل بناء ان على ادائهم في الموسم بيكون هذا خيار حاد ممكن احد يقول طيب عبد الله المعيوف حارس اساسي ف... فبجيب حارس في السن ما هو كبير ما هو تعدى ال30 ب 25 26 مثل امين بخاري ولكن يرضي الذك كيف فيعطيني خبره او يعطيني من خلينا نقول تنافسيه التمارين وما الى اخره اعتقد ان احمد الرحيلي أكثر افضل بكثير من أمين بخاري في هذا النقطه بالتحديد مصطفى ملائكه مصطفى ملائكه بس انا ليش سبعت مصطفى لانه مصطفى بالعمر حق عبد المعيوف وهو اصلا في الفئه هذه لكن على فئه الحراس اللي في العشرينات الرحيلي 15 مباراه لعبها المستوى الدوري خمسه كنيشيت في بعض المباريات ما أخذ فيها كنشيت وقدام الهلال مثلاً صحيح كان فيها صحيح رائع جداً لكن في الوسط أبو علي الوسط
0: أنت عارف أنه ريناي رعب بثلاثي وسط علي الحسن محمد كنو سلمان الفرج الثلاثة هذولا من هم البديل واحد ليه هو سامي النجعي. ولا هو في المكان هذا يعني على فرض ممكن يلعب مكان سلمان، يعني هو استخدمه في مباراة الصين في الدور الأول، هو حل مهم سامي النجعي لما أنت بتعتمد على العرضيات تحتاج لاعب يزيد. لا من خارج دي. منطقة لكن تكلم عن مستوى الجانب الدفاعي ما الغريب وش هو؟ أن لاعب زي عبد الله الخيبري كان خيارك الأول في دكة البدلاء لما أصيب عبد الله المالكي في مباراة اليابان. ونزلته. وعبد الله الخيبري كان يلعب الفترة الماضية مع النصر. على آه ما تعرف. وفي اكثر يعني من 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 اسم في هذا المركز انت ما تعرف ليش ما استدعوا، لكن على الجانب اخر عندنا ما شاء الله تبارك الله وفره كبيره على مستوى لعيبه الاجنحه. المنتخب صار نص لعيبه الاجنحه، نتكلم عن سبعه لاعبين، طبعا على فرض ان سامي نحسبه على لعيبه عمق الوسط. البيشي، فهد المولد، عبد الرحمن العبود، الثلاثه من الاتحاد، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتام بهبري، وعبد الرحمن غريب. وعندك لسه برا القائمه في اسماء يعني لو, لو وفرة العناصر في المركز اعتقد أن واحد انا بالنسبه لي الى جانب عبد الله الخيبري اكثر اسم كنت راح فيهم فيه هو محمد الكويك. يعني رجله يسرى، جناح يمين، تانز جدا في في المساحات الضيقه، حلول فرديه، لاعب مميز تقدر يعني تتنوع فيه الخيارات اللي موجوده عندك ولكن وفره لاعبي الاجنحه عندنا ظلمت اسماء اخرى، اعتقد لو كان عندنا يعني شح يعني في هذا المركز كان راح يلاقون فسهم في, في المنتخب واحد مقدم موسم رائع جدا مع التعاون اللي هو سميحان النابت لكن مثل ما ذكرت لك مشكلته ان المركز هذا في وفره عناصر. واحد من اميز اللاعبين اللي هو صالح العمري على مستوى ابها اعتقد ايضا واحد من اميز الاجنحه اللي موجودين عندنا. لاحظنا انه مع الوقت في بعض اللاعبين جلوسهم على دكه البدلاء لفترات طويله جدا افقدهم مكانهم في المنتخب حتى كلاعبين احتياطيين تكلم زي عبد الرحمن الحمدان تكلم زي زيد البواردي في الشباب واكثر من عنصر اللي اعتقد انه فقدوا مكانهم في المنتخب لذات السبب لكن نقول انه قدامنا مباراتين وفي احتمالات كثيره جدا للمنتخب انه يتأهل نتمنى لهم التوفيق ما في قائمه من 26 لاعب رح نتفق على كل الاسماء اللي اللي موجوده فيها لانه في نهايه الامر يبقى لكل شخص تفضيلاته او قناعاته واعتقد ان المدرب ايضا مش مطلوب منه انه يطلع ويفصل في كل اسم انا جبت فلان مش ما جبت فلان طالما هو صاحب القرار هو صاحب الصلاحيه هو يتحمل مسؤوليه اختياراته والرجل اظهر في طيله الفترات اللي ادار فيها المنتخب السعودي ان رجل توكل اليه الامور أتفق. ولكن هي تساؤلات
1: بزيد سؤال علي رابع على الاسئله انت ذكرت كل شيء سبعه لعبه اطراف اللي هم نقول سالم غريب العبود حتان خالد غنام هذول خمسه في الطرف الموسم. هذ البيشي لو افترضنا انه يلعب للمنتخب اليمن عليه البيشي. طيب ما كان على الاحرى انه من هالخمسه خمسه اطراف يسار لأكيد اكيد ما راح يشارك فيهم اساسي الا سالم ويكون له بديل ممكن
0: عبود يلعب يمين فترات لعبين. لعب يمين
1: لاعب يمين بس انا الى آه الى حد مباريات الاتحاد الاخيره اللي بعد ما اثبت فيها شيء يصنف على انه وهو لاعب خليني اقول رائع في هالجانب لكن باعتبار انه على مستوى التاسيس واللعب والثبات كطرف ايمن الكويك لاعب. رائع جدا وعاد وسجل في المباراه الاخيره ومستويات ثابت شايفة طوال يعني اذا كنا نتكلم عن مستوى من هو الاطراف الثابته في المشاركه فانه اكيد الكويكبي واحد من اوائلهم فكان على الاحرى برضو انه يستدعى في الطرف الايمن في ظني انا نوعيه وتوزيع اللعيبه على المراكز كانت غريبه جدا سبعه اطراف في قائمه فيها محورين بس كانت غريبه جدا جدا ولكن لو في اسم كذا عريض وراه ظلم في هذه التشكيله حمدان الشمراني هو الواحد على مستوى السناتر. ثبات ولعب ورتم ومستويات. ما اتكلم هنا عن المفروض انه يكون اساسي، لا مع انه ممكن يستحق ذلك. لكن اتكلم عن مستوى خيار. هل من المنطق ان حسان تنبكتي ومادو يجدون مكان في المنتخب وهم واحد ست شهور، واحد 10 شهور ما لعبوا كوره، واللاعب الثابت في تشكيله متصدر الدوري اليوم واللي على الاغلب ممكن يكون في افضل مواسبه على مستوى المسيره ما يكون موجود؟ ما لا سؤال غريب ولكن انا اقول عسى بس بعد الحلقه الجايه يكون فرحانين باذن الله تعالى بالتاهل ويكون كل هذا من الماضي
0: من هالاسماء من تشوف الخيارات اللي راح يدخل فيها مباراه الصين
1: انا اعتقد في الحراسه محمد الويس احمد شراحيدي في السنتر مع عبد المالكي ياسر الشهراني محمد بريك علي الحسن محمد كنو سلمان الفرج اتوقع انه بيثبت على فهد مولد وسالم على الاطراف وياسر صالح الشهري اتوقع انه هذا ما هو تمني اتوقع انه رينارد يفكر كثير دائما في, التف...
0: في الثبات في هذا الجانب انا حاختلف معاك في في اسمين اتوقع انه فراس حيبدا من البدايه مم. وما استبعد انه عبد العزيز البيشي كطرف ايمن كطرف ايمن لانه بيكوش. خلال الفتره الماضيه عبد العزيز وصل اعلى ليفل بالنسبه لعبد العزيز من, من لما شفناه يلعب كوره على مستوى الدوري السعودي وثبات وهو اللي يلعب يمين هو اللي بسبب نجاحه في اليمين دائماً نودي فهد والعبود إنهم يلعبون ناحية اليسار فالمنطقة اللي خذ عليهم الخانة في الاتحاد هو اللي أخذ الخانة على مستوى المنتخب وعنده حلول ما شاء الله تبارك الله يعني على مستوى الكرات العرضية ممتاز على مستوى تسديد مسافات بعيدة ركن الكورة زيادة العددية داخل منطقة الجزاء يعني بلا شك انه واحد من اهم الاسماء اللي طور اداءها كوزمان كونترا خلال الفتره الماضيه كان
1: عنده مشكله انه ما يثبت بس والحين لما اثبت صح صار لاعب
0: عالي يعني هو عمليه النضج تتكلم عن اللاعب اعتقد انه في النصف الثاني من مسيرته يبدا اللاعب يفهم يعني خصائصه ومهاراته وبناء عليه كيف اسلوب لعب يعني عبد العزيز مش اللاعب اللي ترمي الكره في مساحه فارغه تطلب منه انه يكون اللاعب السريع مش اللاعب اللي في وضعيه جري بالكوره تطلب منه أن يغير اتجاهها ويراوغ اكثر من كونه لاعب يوقف على الكوره وبعد ذلك ممكن انه بمهارته او انه يحمي الكوره يقدر انه يخلق لنفسه موقف انه يلعب كوره عرضيه او يمرر كوره عميقه لكن حل هجومي جدا ممتاز بالنسبه للاتحاد في الفتره الماضيه والمركز هذا تحديدا مركز الجناح اليمين في ظني كل الاسماء اللي لعبوا فيه غير مقنعين حتى لو لعب هتان ترى خاصه في الدور الثاني نشوف اداء هتان عالي جدا خلال الفتره الماضيه لكن الله يوفق المنتخب يعني عم. ما يفرق معنا كثير موضوع العناصر بقدر ما ما انه الاداء اللي راح نشوفه وانا اقول حتى لو المنتخب السعودي ضمن تاهله بسبب نتيجه مباراه اليابان واستراليا نبغى نفوز في هالمباراتين عشان نتاهل من الملعب عشان نتصدر ويتهمني كثير مباراة استراليا تكون مباراة هالاستراليين اللي ما فزنا عليهم من لما نضموا القارة آسيا خلينا نلعب معهم مباراة الأخيرة مفوز. وحنا متأهلين ومسترخين وفي حسابات قديمة لابد أن تصفى يعني ما بيننا وبينهم
1: الله يسمع منك
0: أعتقد أن وصلنا للختام أبو سعود ينتظرنا اسبوع شيق جدا كرويا يعني هذا من اسابيع الفيفا اللي لا لا يحق لك ان تشتكي <تصفيق> اي ما أي ما, <تصفيق> اي ما تك... اساسا ما تقدر تقول عنه انه اسبوع فيفا لانه اولا فيه تصفيات الختام تصفيات كاس العالم بالنسبه للمنتخبات ومنتخبات قاره اسيا فيه خمس مباريات ذهابا وايابا على مستوى قاره افريقيا راح تأهل الى كاس العالم بشكل مباشر رح يحسن فيه بشكل كبير جداً تأهل على مستوى قارة أوروبا أصلاً بعد توقف هذا أسبوع الفيفا حيبقى عندنا مقعدين بس غير معلوم منهم أصحابها اللي هو المقعد اللي رح يكون ما بين قارة مع اللي رح يلعب مع أعتقد أمريكا الشمالية صاحب المركز الرابع وخامس آسيا اللي رح يلعب بعد ذلك مع خامس أمريكا الجنوبية والمباراتين اللي راح تحدد المتاهلين الاخيرين راح تكون في يونيو في شهر 6 القادم، قرعه راح تجرى بعد تقريبا 10 ايام من الان يوم 1 ابريل بدون ما نعلم هالمنتخبين، لذلك بعد تقريبا 10 ايام او 11 يوم من الان راح منتخبنا باذن الله تعالى لو والله وفق وتاهل راح نعرف حتى المجموعه اللي راح يلعب فيها المنتخب، فاعتقد انه خلاص وصلنا للامتار الاخيره اللي راح تحدد ملامح وتفاصيل كاس العالم القادمه باذن الله تعالى اللي راح تكون في قطر يعني في نوفمبر القادم. أه، عندك شيء تبي تضيفه ابو سعود؟
1: نعمه قلبك. سبحان الله انه الحلقه الجايه نقول وش حظوظنا في المجموعات.
0: <تصفيق> لا بلا شك انه اذا تاهل المنتخب باذن الله تعالى وهو الامر المتوقع، لابد ان تفتح ملفات التصفيات تجربة رينار بشكل كامل المنعرجات اللي كانت موجوده في التصفيات انه ابدا مش موضوع سهل انك تلعب في مجموعه فيها استراليا واليابان وتتصدرها وتتأهل بدون ما تمر بالملحق، اعتقد انه اذا حصل هذا بمشيئه الله تعالى مسأله وقت انجاز كبير جدا بالنسبه لمنتخبنا وصلنا الى الختام شكرا لكم على حسن الاستماع شكرا لك يا ابو سعود شكرا جزيلا اخوي الشكر موصول ايضا الى ياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقه ومن التحرير زميلتنا المميزه جدا رامض البيبان الهندسة الصوتيه محمد الحسن وفي الاشراف على بودكاست مرتده هنادي الهدلي هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع نشوفكم ان شاء الله الصبح الجاي